1: Mr. Guzzo, it's not very sympathique. »« Bonjour tout le monde! »« Faudrait savoir avec vous, épisode 21 de la saison 3. » Très en forme, euh, ouais, malgré que je revienne chez le dentiste. Donc euh, bon. J'ai pas encore de diagnostic. Je devrais, je devrais y retourner. Mais bon, ça m'empêche pas d'être de bonne humeur. Belle semaine qui se. qui s'est déroulée sous nos yeux, entre autres, avec euh, ce fameux <rire> Popcorn Gate. Euh, J'étais à dire en fait que. Non, c'est euh, la démission de Danny Surcotte, qui est euh, visiblement la grosse nouvelle. On parle de Cancel Culture, euh, Sophie Durocher euh, y est allée de toute sa, t sa mauvaise foi habituelle euh, dans le genre de Montréal, alors que euh, ben c'est euh, quelqu'un qui, qui, qui démissionne d'un poste euh, au, duquel il ne se sent plus à l'aise après 17 saisons. Alors, euh, je pense pas qu'on est dans la censure, mais cela dit... La démission de Danny, Sorkon, de, de, de Danny détourne l'attention sur le Popcorn Gate, qui lui-même détournait l'attention sur le déconfinement, à mon avis. <rire> Alors, c'est un méta-complot. Parce que ne l'oublions pas, nous sommes euh, bientôt en relâchement. Euh, avec la semaine de relâche, entre autres avec le cinéma, euh, certaines activités. Il y a des gens qui sont très inquiets. Moi, je ne, je ne, je ne penserais pas aller au cinéma pendant la semaine de relâche. Euh, J'avoue ça n'a jamais été un enjeu pour moi, la semaine de relâche, c'est-à-dire de trouver des activités à tout prix, de devoir, euh, de, de devoir faire le géo, comme disait euh, M. Legault. Euh, cela dit, on, on s'entend que sociologiquement parlant, c'est quand même intéressant, euh, toute cette histoire de pop gate En fait, je pense qu'il a choqué les gens en premier lieu, évidemment. C'est M. Monsieur, Monsieur Legault qui parlait de son ami goudzo euh, Moi, je pense à tous mes amis qui sont en, dans les arts vivants. On va se le dire, là je ne suis pas celui qui fréquente le plus les théâtres, mais je suis quand même conscient que le théâtre est essentiel, les arts vivants sont essentiels, la danse contemporaine, et qu'on aurait pu faire un petit effort euh, d'aménagement aussi sans ouvrir tous les théâtres, mais au moins en ouvrir quelques-uns pour le théâtre jeunesse en entre autres, euh, pour la danse, je pense qu'il y, y a des spectacles solo qui étaient prévus, entre autres chez Danse euh, Je vous en parle parce que j ai, j ai, je suis euh, porte-parole. Un des porte-parole euh, avec Sophie Fouron, puis euh, Il euh, euh, y avait des, des solos de prévus et qu'on aurait pu programmer si on s'était pris un peu d'avance. Mais évidemment, ce gouvernement-là, semble gérer la pandémie à la petite semaine, alors c'est difficile de, de, de prévoir les coûts quand, euh, ben, quand on, on se fixe pas d'objectifs à, à moyen terme et qu'on arrive pour se dire Ah, c'est la relâche, les gens ont l'air tannés, les enfants veulent du cinéma, c'est un peu ce que M. Legault a dit cette semaine aussi, c'est pour ça qu'on ouvre les cinémas alors que ben, les, le, la menace des variants est là, sans, sans non plus en faire un psychodrame, il faut quand même être, euh, y aller avec de multiples précautions sur le plan sanitaire et visiblement c'est pas, euh, pas le, le pas le cas. Cela dit, on a appris aussi cette semaine que le docteur Arruda euh, avait prolongé le contrat de son conscient en communication jusqu'en décembre 2021, comme quoi la pandémie risque d'être très longue. Je ne sais pas si le gouvernement a des infos que nous n'avons pas, mais visiblement la pandémie va s'échelonner jusqu'à la fin du mois de décembre 2021. Euh, je ne sais pas si euh, c'est parce qu'ils ont prévu que l'immunité collective, qu'ils veulent atteindre en douce... <rire> va se terminer en décembre il y a trop de fenêtres dans les écoles du Québec il y a encore trop de fenêtres, il y en a qui en ont pas mais visiblement il y en a qui en ont trop Puis les maudits profs qui ont la tendance à ouvrir les fenêtres là, pour, euh, pour faire en sorte que l'aération euh, se déroule le mieux possible bien, ça fait que le virus il circule pas assez dans, la, dans, dans les écoles. Puis ça fait que l'immunité collective, ben c'est ça, décembre 2021. J'imagine que c'est le genre de truc qu'on a entendu peut-être dans les réunions euh, de la santé publique avec M. Legault. Voilà. Euh, un petit retour sur la nuit sur code parce que ça m'a fait penser à, au début, tout le monde en parle. Je dois l'avouer, là, je vais vous faire une petite confidence. J'avais appelé Guillaume à l'époque, j'étais dans les apartices, c'était en 2003, euh, à peu près. La, bon, c'est la 17e saison, on est en 2021, donc l'émission se prépare en 2003. Et humblement, vraiment modestement, je m'étais dit, je vais l'appeler. J'aimerais ça, moi, être fou du roi dans cette émission-là. Et évidemment, euh, Guillaume connaissait plus ou moins. Je pense qu'il était venu nous voir une fois au Lion d'or. Mais bon, j'ai senti dans sa voix qu'il était très surpris. Et... Euh, avec une petite pointe de condescendance dont il est capable, il m'a dit :« Je te mets sur ma shortlist. » Évidemment, euh, c'est jamais arrivé. C'est Danny qui a eu le, le, le poste. Mais euh, je, je me disais euh, parce que bon, on a entendu parler à l'interne un petit peu dans le milieu que euh, Danny était moins à l'aise dans, dans, dans la mouture en direct. De tout le monde en parle, puis que ben, le direct c'est quand même euh, particulier. Puis ben, évidemment, moi, ça m'a rappelé, euh, ça m'a rappelé mes, mes années à la soirée d'encore jeune. On est en direct et... et il y, y, y a une, une adrénaline, c'est vrai, qui est extraordinaire, mais il y a aussi euh, le fait qu'on le sait, qu'on est en direct, qu'on ne veut pas dire de niaiserie. Évidemment, Danny Turcotte était dans une émission animée par un humoriste, mais qui n'était pas une émission humoristique, donc euh, il devait faire peut-être plus attention. Nous, on, 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 on disait souvent ce qui nous passait par la tête, mais parfois, il y, avait des, il y avait des entrevues serrées. Et en direct, euh, il y avait moyen d'envoyer de, de, des, euh, des petites pointes acides et je me disais peut-être que Danny justement était pas à l'aise c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le direct avec ce genre d'humour là parce que quand tu te mets à réfléchir euh, ne serait-ce que trois secondes sur ce que tu veux dire en direct là puis tu vois le moment puis il y, y a une discussion si ça prend trois secondes de réfléchir là ben, le momentum est passé. Faut... Alors, c'est vraiment... Il euh, y a quelque chose de très instinctif dans, euh, dans le direct euh, qui euh, fait en sorte que c'est pas tout le monde qui est à l'aise là-dedans. C'est pas une question de talent. Euh, mais voilà. Donc, euh, j'ai un peu de difficulté avec le, le, le débat encore une fois sur le, 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 la liberté d'expression par rapport à ça, puis que c'est les médias sociaux. Hein. Bon, lui-même lui le dit que c'est les médias sociaux, mais je pense que c'est aussi le fait qu'à un moment donné, le, le, une émission se transforme. On est moins à l'aise dedans. C'est une émission où très populaire, les gens nous aiment, on reçoit de l'amour, c'est difficile. C'est difficile de se, de, de, de se dire, hey, moi je pense que je suis rendu au bout et je vais quitter. Et j'imagine que la, la, la paye devrait être très très bonne. Évidemment, tous les artistes font euh, des jobs payants pour le défi, avant tout, ne le font jamais pour le cash, mais euh, j'imagine que la paye devrait être bien. Fait qu'il faut, 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 faut abandonner ça aussi. Alors euh, voilà, petite pensée pour euh, Danny Turcotte. Euh, J'avoue que... Pff, est-ce que je le ferai aujourd'hui? Non, mais en 2003, j'aurais vraiment aimé ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux entre autres, c'est pas tant euh, le fait de, 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 de se dire qu'on cède à ça, mais forcément c'est là tout le temps. Euh, et euh, ben oui, c'est vrai que l'émission, peut-être avec le direct, a, a pris un petit peu de, 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 de du galon, mais je trouve quand même que on est beaucoup, euh, c'est parfois un peu consensuel et beaucoup de variétés parfois aussi d'invités euh, qui viennent pluguer leurs émissions à Radio Canada, tout ça. Fait que je sais pas si, à quel point je serai à l'aise aujourd'hui, mais à une certaine époque, en tout cas, j'aurais beaucoup aimé. Euh, euh, J'aurais beaucoup aimé être le, le fou du roi avec euh, Guy Lepage. Alors, euh, bon, cette semaine, épisode 21, euh, on profite, euh, je vous l'avais dit la semaine dernière, on profite de, de, de la diffusion du, euh, de la pièce de théâtre des Hardings à Télé-Québec pour. pour euh, J'en ai profité pour inviter Anne-Marie Saint-Cerny qui avait écrit un livre en 2018 mégantique, un livre que je n'avais pas lu, euh, je, 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 qui m'était passé sous le nez, que j'ai relu. Et je, je, je suis tombé par terre. Vraiment, j'ai été, euh, été soufflé par, par le style, d'abord, d'écriture. Euh, pour un livre comme ça, c'est quand, euh, quand même assez unique d'avoir euh, un talent d'écriture dans un essai qui relate, dans le fond, une tragédie, mais surtout la genèse d'une tragédie et ce qui est arrivé par la suite. Alors, ce livre-là euh, m'a vraiment jeté à terre et je suis content, Anne-Marie Saint-Cerny va venir nous expliquer euh, comment elle a colligé toute cette information-là. Puis il y a vraiment des informations... Euh, compromettante, vraiment, pour des gens qui sont encore en politique aujourd'hui. Et les, la, les choses n'ont pas changé. Euh, les trains passent à peu près partout chez nous, euh, que ce soit au Québec ou même ailleurs en Amérique du Nord. Euh, on en croise régulièrement et on, on doit se dire que sur le plan de la sécurité... C'est encore extrêmement dangereux. Alors, oui, la tragédie, c'est 2013, euh, mais je pense que c'est bien d'y revenir. Puis, moi, il y a plein de choses qui m'avaient échappé. Alors, voilà, Anne-Marie cerny sera là. On va parler euh, également aux chercheurs euh, Guillaume Hébert de, de l'IRIS, qui ont publié cette semaine une brochure pour réfléchir sur euh, qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec la pré pandémie, comment on relance l'économie. Et eux, ils vont de suggestions extrêmement pertinentes, à mon avis, euh, qui sortent un peu du cadre habituel de pas trop dépenser, mettre de l'argent dans les entreprises, pas trop mettre d'impôts parce que les gens dépenseront pas euh, les, 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 les idées absolument qu'on qu entend d'économistes un peu plus au centre-droit. Alors les, euh, Guillaume Hébert va venir nous parler de cette brochure-là qui est vraiment intéressante. On va la mettre évidemment sur, les, euh, sur la page Facebook. Vous pouvez la lire. C'est quand, quand même costaud. C'est un exercice économique vraiment intéressant. Euh, on va également, et ça c'est une nouveauté la semaine dernière, il euh, y a un auditeur qui a vraiment tiqué, qui a fortement réagi à une blague, entre autres, que j'ai fait la semaine dernière. Il m'a écrit « On s'est parlé au téléphone » et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'explorer de, euh, cette idée, dans le fond, de, 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 de parler à cet, cet auditeur-là au lieu de le faire euh, en circuit fermé de le faire dans la balado donc vous allez voir on est vraiment dans le dialogue et bon c'est un exercice que je ne ferai pas nécessairement euh, à chaque semaine mais j'ai trouvé, euh, trouvé ça intéressant alors euh, voilà je ne vous dis pas son nom vous allez le découvrir c'est en fin d'épisode mais pour l'instant on va rejoindre toujours avec un grand plaisir notre euh, collègue euh, <rire> ben, en fait ma collègue ce n'est pas la vôtre euh, Evel Faradji qui va nous parler de documentaire et de bienveillance Hélène Faradji, bonjour. Ah, bonjour Fred, comment ça va? Oui, ça va très bien, surtout que ben, ça, va, ça va aller mieux sûrement à, à la fin de votre chronique, parce que là, cette semaine, <rire> vous m'avez dit seulement, Fred, j'ai envie de parler de bienveillance.
2: Oui, exactement. Ben, je me suis rendu compte la, semaine, la dernière fois que je suis venue à la balade, que ben, je n'avais pas nécessairement saupoudrer du bonheur sur vos vies. Hein, j ai, j ai, je vous ai parlé de ténèbres, je vous ai oui. parlé de MeToo inceste, puis là, je me suis dit, bon, ça suffit. Ça suffit, on vit une période qui est déjà difficile, fait qu'on va prendre ensemble une pause de bienveillance. Ah, ça va fin du bien. Oui, ben oui, puis on en parle souvent de la bienveillance, même vous, Frédéric, oui, dans, dans, votre, dans votre ancienne vie, vous Parfois. en parliez beaucoup.
1: Hey. <rire> non, non, je suis encore bienveillant, mais euh, si, euh, en fait, la bienveillance, c'est que si on ouais. si on, y, on, y fait, on y fait pas attention, Mm -hmm. Le cynisme refait surface.
2: C'est vrai. Depuis quelques semaines, qu là, je me trouve, ouais
1: ouais. Euh, me trouve trop cynique dans, mes, dans, dans, dans mon moi-même.
2: Ben c'est difficile de pas l'être oui. aussi. Hein, c'est ainsi. Parce, euh, parce que j'écoute les
1: points de presse hein, du gouvernement.
2: Exactement. <rire> il faut que, que j'arrête. <rire> <rire> faut pas faire ça. Pour être bienveillant, il faut pas. Non voilà. Euh, mais ceci dit, j'ai pensé à la bienveillance parce que ben on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. C'est oui. hein, une, une certaine idée de la bienveillance qui ben parfois je trouve est quand même assez nombriliste. Oh. Euh, je, je prends soin de moi. Je m'écoute. Ouais. Je suis moins dur avec moi-même. Puis moi, j'overdose un peu du jeu. En ce moment. Je suis tannée du jeu. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de ce documentaire québécois qui illustre une autre idée de la bienveillance, celle que, à mon humble avis, on devrait d'abord et avant tout avoir les uns envers les autres, tous les autres. Oui. Et cette, bienve cette bienveillance-là, les conséquences personnelles, les bénéfices qu'on en retire, ils sont immenses, mais ils restent privés. Et peut-être que ça les accentue parce ah. qu'ils restent privés. Ah. Le documentaire en question, il s'appelle Les Libres. Il est réalisé par Nicolas Lévesque. c'est son premier long métrage. Ça a été repéré au marché du film de Cannes l'an dernier, mais aussi aux Rencontres internationales du documentaire.
1: Excuse Moi, Hélène, euh, euh, Nicolas ce oui. c'est pas le même là, qui était venu à la Balado, euh, le, 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 le psychanalyste qui est aussi essayiste. Non, non, non. Ok, bon.
2: Non, c'est ben oui, c'est un nom assez commun, mais oui. celui-là non, il est réalisateur. Non. Ok, bon. Okay. Euh, et c'est disponible depuis le 12 février en location sur les sites euh, du cinéma du musée, du parc, du beau bien, du cinéma moderne. C'est 12 dollars pour oui. 48 à 72 heures selon l'endroit où vous louez. Donc, vous inquiétez pas avec et, la... Et, et oui, ce qui est ouais.
1: intéressant, c'est qu'on peut faire la popcorn à la maison et, et on a même... <rire> je pas savais que vous alliez dire ça. Je <rire> savais.
2: <rire> Donc, pas d'inquiétude. Pas de problème de pop-corn, bon. pas de problème de salle, c'est à la maison et euh, c'est absolument à voir. C'est Ça a été tourné au lac Saint-Jean, oui. plus précisément à Roberval, oui. dans une toute petite usine de transformation du bois qui s'appelle Stagem. Et cet endroit, il est particulier parce qu'il accueille des ex-détenus ah. qui euh, peuvent y faire un stage de réinsertion professionnelle, stage stage qui dure six mois et ça leur permet d'obtenir un diplôme d'études professionnelles en opération d'équipement de production. Alors bien sûr, hein, ce ne sera pas un film magique avec Happy End à la Disney, mais ça nous rappelle d'abord que la vie, la liberté quand on est sorti de prison, bah ça ne se retrouve pas comme ça en claquant <rire> des doigts. Hein, euh. oui. D'ailleurs, il y a un site web du, de Les Libres qui est très, très bien fait et qui rappelle deux chiffres que j'ai trouvé très marquants. D'abord, au Canada, on estime que 4,2 millions de personnes ont un casier judiciaire. C'est énorme. Ouais. Et ce casier-là, eh ben, on le traîne comme un boulet, parfois jusqu'à 125 ans. Donc, ça peut nous empêcher de vivre pendant un bon ah. bout de temps. Donc, on va rester six mois dans cette entreprise avec Pierrot, ah ouais. Samuel et des autres, et d'autres femmes aussi, parce qu'il y a quelques femmes dans ce programme. Et ils ont tous à apprendre un métier. Euh, mais pas seulement un métier, ils ont aussi à apprendre une discipline et des nouvelles façons de faire. Et plus important encore, ils doivent apprendre, ils doivent réapprendre à vivre sans, sans dope, sans alcool, sans violence, sans tout ce qui les a fait dévier à un moment donné, qui les a envoyés en prison et qui les guette encore aujourd'hui dans ce qui est une passerelle vers l'emploi, comme on le nomme dans le documentaire. Mmh. Et paradoxalement, mais logiquement, si on y pense, ce qui fait la force de ce film-là, c'est de nous rappeler que la liberté, cette sacro-sainte liberté qu'on désire tous, parfois au point de la faire primer sur tout le reste, comme les contraintes de la santé publique, par exemple, ben, ce n'est pas un grand free-for-all de n'importe quoi, mais au contraire, c'est l'apprentissage d'une discipline. Et pour le dire autrement, ce n'est que parce qu'on apprend de nouvelles contraintes, qu'elles soient celles d'un travail, d'un comportement sain, d'une façon d'être sans démons, qu'on pourra être libre. Il n'y a pas de liberté sans règles. Et pour montrer ça, ben « Les Libres » va s'inscrire dans la plus belle tradition de cinéma qu'on a ici au Québec, c'est-à-dire celle du cinéma direct, celle qui nous vient de Perrault, de Michel Brault, euh, qui nous immerge, qui nous plonge dans un réel. Donc, il n'y a pas d'entrevue, il n'y a pas de tête parlante. Il y a juste une observation très juste, très franche, très lucide de ces hommes-là qu'on voit au travail, dans la scierie, dans le bois, dans le physique, dans le concret. Et dans tous les à-côtés aussi de ce diplôme, c'est-à-dire les ateliers. Alors, on leur propose notamment des ateliers euh, de recherche d'emploi. Par exemple, on leur apprend à euh, faire un CV, à passer une entrevue. Mais ils ont aussi euh, des, des ateliers de comportement. Et donc, avec des intervenants, on va leur demander de se fixer des objectifs, de s'auto-évaluer, euh, de, de, de mieux se comprendre, en fait, pour être capable de s'émanciper et d'aller vers une vraie autonomie. Fred, est-ce que vous m'entendez?
1: Ben oui, je vous écoute. Ah, je, je, je suis savais suspendu pas. à vos je lèvres. Je ne savais
2: pas. Ben oui. <rire> je... Il y avait un silence euh, trop, trop attentif. Je <rire> n'ai pas
1: l'habitude. On a perdu <rire> l'habitude la... d'avoir l'attention des gens. Exact. <rire> exact. <rire> hey, je ne suis même pas en train de regarder mes messages. Là, sur, euh... Tant
2: mieux. Hey, ouf, tant mieux. Donc, dans, dans ces moments-là, qu'on les voit au travail ou qu'on les voit dans ces moments d'écoute, ce qui est très beau dans ce documentaire, les libres c'est d'abord qu'on évite tout voyeurisme, euh, tout sensationnalisme. C'est quand même un défi. Exactement, parce que cet univers carcéral ou post-carcéral, ouais. bah, on l'imagine souvent dur, violent, explosif, parce qu'on a vu trop de séries, on a vu trop de films. Mais dans les, dans les livres, on ça. D'abord, grâce à la direction photo de, de Jean-Philippe Archibald, qui est tout en douceur, qui arrondit les angles, euh, qui va privilégier les couleurs pâles, le bois, le clair, qui enveloppe comme ça d'une espèce de, de tranquillité, de calme, qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, euh, bon, c'est vrai que les moments qui sont peut-être du pur, pur, pur direct, c'est-à-dire ceux où personne ne parle, où on les voit travailler, parfois manquent un peu de rythme, ouais. c'est vrai, mais c'est un premier film. C'est un premier film, puis on est tellement loin au-dessus de la moyenne des ours ouais. que ces maladresses-là, finalement, elles comptent assez peu. Parce que quand on est là, quand on est avec ces ex-détenus, et surtout quand on est avec ceux qui les encadrent, on est entièrement là. Et on est là en toute franchise, en toute honnêteté. C'est parfois même désarçonnant tellement c'est franc, euh, mais ça touche droit au cœur. Et je vais vous faire écouter un extrait. On va entendre Samuel. Samuel, c'est un des stagiaires. Il a déjà eu quatre passages en prison, euh, toujours pour de la dope. Et il a décidé par lui-même, pour lui-même, qu'il ne retournerait plus en prison. Et on va l'écouter au sein justement d'un de ses ateliers d'autogestion des, com des comportements.
3: Je m'étais fusquissé. Ça euh... Tu trouve
4: bon de des anciennes feuilles comme
2: ça? Ben ouais! <rires> ben de
4: ne pas être stressé à, la... à ma job, me dire que j'ai beaucoup de choses à apprendre, puis que c'est normal, puis de prendre ça un jour à la fois et euh, une tâche à la fois et demander de l'aide si je ne suis pas sûr. Et?
3: Ben j'ai. Euh...
4: J'ai demandé des affaires à du monde, puis euh, ça a bien été. Ok.
3: Démontrer
1: de la vulnérabilité.
4: Ouais. T'as-tu un objectif? Ouais. Un objectif que je me fixe pour la semaine pour le prochain temps à venir. Mais c'est d'être une meilleure
1: personne. Tu as démontré de la vulnérabilité. Ouais. ouais.
2: Mais c'est pas facile de démontrer de la vulnérabilité, c'est pas facile de l'exprimer non plus. Et ces hommes qui parlent, qui font ces exercices de notation, qui se fixent des objectifs, ben en fait, ce qu'ils font, c'est que peu à peu, ils se redonnent un cadre. Donc, on comprend vite avec ce film-là que l'idée, c'est pas tant d'apprendre un métier. Oui, bien sûr, c'est le but du jeu, mais ce qu'ils apprennent, surtout ce qu'ils réapprennent peut-être, c'est à être, tout simplement. Et ça, c'est assez beau. Mais ce qui est encore plus beau, ce qui m'a donné vraiment envie de vous parler de les libres, c'est ceux qui écoutent ces hommes-là. Euh, et c'est là que je reviens avec cette idée de bienveillance. Parce qu'il y a un homme dans les libres qui s'appelle Alain. C'est leur superviseur de stage et c'est un extraordinaire bonhomme. Face à ces détenus-là, il fait pas dans l'angélisme, il fait pas dans la rigidité non plus. Il est tout simplement humain, il est à l'écoute, il est gentil, il est ferme quand il faut. C'est comme on dit, une bonne personne. Et là, je vais vous le faire entendre, lui, ce fameux Alain, alors qu'il donne sa dernière évaluation. Il y en a quatre tout au long des six mois que doivent faire les ex-détenus. Il donne sa dernière évaluation à Karl. Carl, c'est un homme qui clairement l'a pas eu facile, mais qui réussit ce stage-là haut la main. Vraiment, il a des très très bonnes notes. Sauf que euh, un peu plus tôt dans le film, Alain va lui dire que bon, le, le seul problème, ou en tout cas le seul défi qu'il a, c'est de s'affirmer un peu plus. C'est d'arriver à démontrer peut-être un petit peu plus de leadership, à être moins low profile, comme il dit. Et Carl va avoir cette réponse incroyable. Il va dire ouais mais quand on sort de prison, on reste pas mal low profile, je te dirais.
4: Le seul okay. commentaire que je vais te faire au niveau de la séduité euh, concernant la... la ben, on, je sais pourquoi, c'est que euh, n'hésite pas à prendre soin de toi et aller chercher de l'aide si tu as besoin. Ouais. C'est des là, tu sais. Ça, ça laisse des fesses. Ça, ça arrive je... vite, hein, puis on rend des fois, ça s'en rend pas compte. On, on, va, on combat, on combat, puis on se rend compte aussi qu'on aurait dû abdiquer un petit peu. Oui. Abdiquer un petit peu et dire, bon, mais gaffe, je suis pas capable tout seul. Ça ne veut pas dire tout laisser tomber, mais aller chercher de l'aide pour passer à travers. Oui.
2: Oui, ce n'est pas juste la prison qui lui fait raser les murs. Ascarl et à Alain, il le comprend très bien. Il comprend très bien que l'apprentissage, ce n'est pas juste une histoire d'enseignement c'est une affaire d'écoute, d'empathie, de bienveillance. Et ce film, Les Libres, ces hommes, cet homme, Alain, je ne sais pas si vous allez prendre le temps d'en de, de, passer avec eux, mais je vous le souhaite. Parce que c'est vraiment un film qui fait du bien. C'est un film qui rappelle que la liberté, à la fois dans son apprentissage et son exercice, ce n'est pas une affaire individuelle. C'est un film qui nous ouvre les yeux sur le fait que les difficultés qu'on peut avoir, quelles qu'elles soient, de quelque nature qu'elles soient, ben, c'est toujours plus difficile de les affronter quand on est seul. Et qu'ici, au Québec, il y a des personnes, il y a des structures qui sont là, qui sont prêtes à tendre la main. Alors oui, bien sûr, ça ne fait pas les manchettes. Hein. Ce n'est pas très vendeur. Ce <rire> film-là, il n'a pas fait la une des cahiers culturels. On en a à peine parlé. Mais je crois que c'est pour des films comme ça qu'on se souvient pourquoi notre cinéma, notre cinéma, à oui. dit, il est parce qu'il nous ouvre les yeux, parce que euh, mine de rien, il nous assure de notre communauté avec les autres hommes, les autres femmes. Il nous rend un petit peu plus humains en faisant la lumière sur ce qui donne espoir. Et je sais bien que le cinéma québécois, comme les autres, mais en particulier le nôtre, euh, il ne va pas très bien. Hein. Il, avant la pandémie, il n'allait pas très bien non plus et il souffrait surtout d'un atroce préjugé ouais. qu'il scindait en deux. Avec d'un côté les films d'auteurs gris et chiants comme la pluie, puis de l'autre les blockbusters décérébrés. Sauf que notre cinéma, il est beaucoup plus que ça. Et quand on ouvre notre œil, quand on regarde dans les interstices, dans les marges, euh, quand on accepte de faire un petit pas de côté avec lui, ben c'est un, un gros cadeau qu'on se fait. Et les livres, vous allez pas le voir dans une salle de cinéma, ce sera pas un événement cinématographique comme... Des certains autres gros films québécois peuvent l'être, mais peu importe, parce que le beau de qui nous sommes collectivement, il est dans ce film. Et avec toute la bienveillance dont je suis capable, je vais vous dire d'aller voir Les Libres. Et je voudrais, pour finir, vous rappeler ces très beaux vers de Raymond Lévesque, dont j'ai envie de saluer ah, la mémoire. Oui. « Quand tu sortiras de prison, personne ne voudra savoir ton nom, Bozo les culottes. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié. »
1: Beaux les culottes. Wow! Ben merci, Hélène. On va mettre évidemment toutes euh, les références, les liens pour qu'on puisse euh, oui. visionner les libres. Et, euh, et je dis aux gens aussi, pour se préparer pour votre prochaine mm -hmm. chronique, euh, ceux qui n'ont mm -hmm. pas vu les Hardings hier soir, d'aller euh, voir sur, euh, sur télé, à Télé-Québec. Je sais que c'est dimanche soir, donc voilà. le 21 euh, donc en fait si les gens nous écoutent aujourd'hui samedi quand la, la balle au sort c'est demain soir euh, ouais. il va y avoir le, 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 la diffusion de la captation et la semaine prochaine on va parler de ça on va, parler, on va parler de Robert Lepage et de, de la face cachée de la lune puis on va parler de Danse Danse aussi qui offre euh, la nouvelle création de Crystal Pite en ligne euh, et Notre on va Une nouvelle parler. culture. Ben, c'est ça, ça, on n'en a pas parlé beaucoup, puis j'ai hâte d'entendre euh, vos observations. Euh, on va
2: essayer de, de voir si on est capable de passer à travers un autre six mois avec euh, cette idée de la
1: Mais ça risque de rester, je pense. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on en parle quand la pandémie se terminera un jour. Je pense que l'offre ouais. en ligne va, 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 va perdurer. puis il euh, y a sûrement des façons pense. de le faire intelligemment. Enfin, on va en parler la semaine prochaine.
2: Absolument, Bien, à la semaine prochaine. Merci, Hélène. Merci, bye.
1: Bon, alors, euh, hier, c'était, euh, à Télé-Québec, la diffusion de la pièce Les Hardings. C'est un peu pour ça que notre, invi notre prochaine invitée est là. Je la salue d'abord. Anne-Marie Zesterny, bonjour.
0: Bonjour, merci de me
1: recevoir. Ben, euh, merci à vous d'avoir accepté. Euh, en fait, Les Hardings, oui, c'est un prétexte, parce que, dans le fond, euh, c'est mon, mon recherchiste, Alexandre, euh, tout nouveau recherchiste, qui me dit, euh, il y a quelques semaines, il me dit « Hey, Fred! »« Tu devrais lire mégantique Le livre est sorti en 2018, mais euh, on n'en a pas tant parlé dans les médias. Peut-être que vous avez sûrement donné quelques entrevues. Moi, je ne moi, je me rappelais pas d'avoir vu passer ce livre-là. Ça a été publié euh, chez Eco Société, et c'est vraiment l'autopsie de cette tragédie-là, mais euh, de façon vraiment détaillée et moi, ça, ça a été un coup de cœur, vraiment, ce livre-là. Je, je regrette de pas l'avoir lu en 2018. Donc, euh, on va juste resituer les auditeurs et les auditrices. Anne-Marie saint votre parcours. Que, ça a été quoi le déclencheur d'écrire ce livre-là? Parce que c'est un peu... Euh, c'est pas arrivé par hasard, mais c'était pas ça le projet à l'origine.
0: Non, effectivement. Alors, euh, mon parcours, rapidement... Euh, c'est que j'ai depuis, euh, depuis presque 30 ans, je pense 30 ans d'ailleurs maintenant, euh, été dans des ONG euh, plutôt environnementales, oui. mais j'avais une vision un peu plus large. Et, euh, et dans les dernières années, j'ai travaillé avec euh, la Société pour vaincre la pollution, avec Daniel Gris. Oui. Et en fait, notre mission, notre, mandat, notre unique euh, raison de vivre, euh, c'est d'apporter euh, du soutien aux victimes qui sont toujours laissées pour compte euh, lorsqu'il arrive quelque chose, soit une contamination. Ouais. Ou, euh... Et dans la majorité des cas, euh, ils n'ont pas de données scientifiques. Toutes les données scientifiques sont toujours amassées par le pollueur ouais. ou par l'État qui les garde secrètes. Ouais. Voilà. Donc nous, on fonctionne de façon scientifique et, euh, et on va chercher des échantillons que l'on remet et on travaille avec les gens aussi pour leur expliquer euh, qu'est-ce qui leur arrive. Ouais. Donc...
1: Donc, vous arrivez à Mégantic après la tragédie. Les, le, le, bon, les, on le sait, il y a eu 47 victimes. Euh, des, des, on, va, on va y revenir, là, les quantités de pétrole, entre autres, déversées. Mais là, vous arrivez là. Et là, finalement, ça, ça, ça va au-delà de juste apporter un soutien en cas de tragédie environnementale, votre démarche.
0: Oui. Euh, en fait, on arrive là cinq jours après la tragédie, et là, immédiatement, pour moi, outre le choc épouvantable que c'était, oui. parce que c'était Ground Zero, ah oui. mais il y avait une chose qui m'apparaissait évidente, évidente, et c'est euh, le fait que cette tragédie-là euh, regroupait tous les éléments que j'avais vus toute ma vie et pour lesquels j'avais à peu près jamais pu rien faire. C'est-à-dire qu'il y avait des victimes euh, qu'on allait, qu allait certainement laisser pour compte, oui. il y avait des autorités qui avaient certainement détourné les yeux et il y avait des prédateurs capitalistes oui. qui voulaient faire de l'argent rapide.
1: Bon, voilà. Là on, va, et... là, on va reculer parce que justement, dès le début du livre, vous le dites, euh, la tragédie de c'est un compte capitaliste moderne parfait.
0: Absolument. Et l'avantage la, et qu'avait Mégantic sur toutes les victimes d'amiante, de, de, des TCE, de Shannon et toutes les victimes que j'avais jamais rencontrées, oui. c'est qu'à chaque fois, on, on refusait de reconnaître même les victimes. Oui. Dans le cas de Mégantic, on ne savait pas encore combien il y avait de morts, mais oui. une chose était certaine, il y avait des morts et cette oui. fois-ci, on ne pourrait pas les nier, donc je pouvait avancer
1: là-dedans bon. Et là, il faut le dire, vous aviez déjà écrit parce que la, la, ce qui m'a frappé au-delà des, des faits qui sont, qui, sont, qui sont rapportés dans votre livre c'est votre écriture euh, c'est vraiment bien écrit, ça se lit et je ne veux pas dire ça parce que c'est une tragédie qui est arrivée réellement mais, ça, mais, mais la structure du livre se lit comme un polar
0: ben, écoutez, Je vous remercie <rire> beaucoup ça me fait plaisir parce qu'effectivement euh, je voulais que les gens le lisent et, et moi, j'aime les polars. J'aime pour que ça soit facile. Je ne voulais pas que ça soit ardu, euh, intellectuel, mais senti. Euh, et, euh, et effectivement, j'ai fait de j'ai tout fait pour, que, pour réussir ce que vous dites que j'ai peut-être en non, partie réussi. Mais
1: vous avez aviez déjà écrit avant, là.
0: Oui, j'ai écrit des romans avant, oui. Ah, plus, voilà. C'est ça qui est ouais.
1: fascinant parce que dans le fond, c'est votre, votre, votre talent de romancière avec votre, votre, votre activité environnementaliste et votre activité citoyenne, donne ce livre-là. Euh, bon, on va commencer parce que vous avez dit tantôt le, le, le côté prédateur. Ça commence, on peut commencer avec euh, William Ackman, euh, qui est un, 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 un investisseur euh, qui va changer le, 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 le CP euh, en 2008, entre autres, et qui est un peu à l'origine de ce qui va arriver. Euh, personnage que vous décrivez très bien, 45 ans, une vedette euh, des fonds spéculatifs, c'est un milliardaire, euh, et lui va, va s'accaparer, on peut dire, le CP, d'une certaine façon.
0: Bien, effectivement, euh, euh, William Ackman... Alors... Juste comment t se trouvé William Ackman, c'est que la première chose, que lorsque je suis revenu au bout de quelques jours de Mégantic, j'ai googlé à qui appartenait le CP. Oui. Parce qu'on ne sait pas euh, ces choses-là dans la vie courante. Et, euh, et moi, je pensais même que c'était encore gouvernemental. Oui. Et <rire> me sort cette face absolument parfaite euh, dans le Vanity Fair, Forbes, parmi oui. les grandes. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, j'arrive de des deux pieds dans la cendre, ah, oui. le sang et la boue, oui. Et j'ai et cette... Alors, donc, ça, c'est... Euh, voilà où voilà William Ackman, euh, qui, effectivement, comme ça se passe maintenant, prend le contrôle de compagnie avec très, très peu d'actions. Oui. Euh, lui a fait sa fortune en, en misant les shorts Ce qu'on a vu récemment dans le ben, GameStop par oui, exemple
1: Oui, ben, le, euh, le, et... le big, big short, la crise de 2008
0: exact, Exactement, donc ouais. lui a fait son argent en 2008 oui. dans la crise Il avait parié que le marché s'effondrerait. Il a gagné plusieurs milliards en, en quelques heures oui. Et il a dit pourquoi ne pas refaire le coup Donc il, il a pris ce qu'il fait sans arrêt Le contrôle du CP avec très peu d'actions. Oui euh, et a complètement changé la, la, la façon de fonctionner des ferroviaires. Soit du temps passant, petite parenthèse, il vient encore de faire énormément de milliards. Récemment, oh oui. en quelques heures, parce qu'il avait parié qu'avec la COVID, le marché euh, s'effondrerait le, ouais, le oui. et il a gagné, euh, <rire> voilà.
1: évidemment. Et alors, voilà. Mais là, on s'entend, lui, euh, c est, c est, en fait, lui, lui, lui place un autre personnage qui s'appelle Hunter Harrison, qui lui a de l'expérience, une euh, longue expérience en gestion euh, de compagnies ferroviaires. Et lui arrive au CP. En fait, il euh, faut, faut le rappeler aussi, c'est que Hackman euh, remplace aussi euh, John Longhorn qui était euh, un investisseur depuis euh, le, 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 le patron de, du CP depuis longtemps, qui était une compagnie qu'on considérait un peu pépère, entre guillemets, passé assez agressive, euh, à couper les coûts, à rentabiliser les opérations. Et là, il va installer Hunter Harrison qui, lui, va se rendre compte que les trains du CP sont trop courts, sont trop lents, sont trop équip... il y a trop d'équipements dans la compagnie et il y a trop d'employés.
0: Oui, bien, c'est ça. Alors, c'est vraiment le choc des, euh, de, de deux mondes. Il y avait la gestion pépère de Claigrown ouais. qui, euh, en dépit de faire des profits pour ses actionnaires, roulait quand même une compagnie de chemin de fer, oui. c'est-à-dire il livrait un service. Oui. Dans le cas des Hackman et des nouveaux euh, capitalistes, ça n'a aucun intérêt de rouler un service, absolument pas. Et c'est là où ça devient un compte capitaliste parfait. Oui. Parce que l'idée, c'est de faire des copies le plus rapidement possible. Il installe donc... Euh, Harrison, qui est un gars qui ressemble un peu à un John Wayne, un cowboy de, de l'Ouest. C'est un personnage absolument fascinant. Ouais. Et lui, il dit, écoutez, voyons donc, c'est quoi ça de livrer des, des, des petits trains? Des, euh... Alors, il, il met le monde à pied, il rallonge les trains, il les met extrêmement lourds, et il dit... Euh, euh, écoutez, je le sais très bien que mes rails ne sont pas assez fortes, ça date des années 50, je le oui. sais très bien qu'ils sont trop brisés pour transporter ça, mais je m'en fous oui. parce que ça rapporte.
1: Oui. Et on va en parler ça, plus loin parce qu'il y, y a la complicité des, des gouvernements aussi, des, 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 des autorités euh, ministérielles, mais ça on va en parler plus loin parce que là il y a un autre acteur également, c'est la World Fuel, qui, euh, parce que pour bien comprendre, c'est elle est le courtier qui, euh, qui s'arrange pour que le pétrole s'achemine au bon endroit.
0: Alors, c'est la tempête parfaite et, et imaginez-les, parce qu'ils sont au 42e étage euh, à New York d'un beau building qui voit tout, là. il faut les imaginer là. Ouais. Alors, vous avez les trois acteurs, vous avez Ackman qui a pris le contrôle CP, pour, ouais. pour faire, faire juste des profits, Harrison qui est sur le terrain qui fait tout ce qu'il faut, qui enlève tout ce qui coûte de l'argent, ouais. protection, euh, ouais. sécurité, employés, tout ça les trois et il manque un troisième euh, acteur oui. qui est World Fuel. Oui. Alors on est en 2008, c'est le début du boom du Dakota du Nord, oui. le fameux gaz de schiste. Oui. Et cela euh, ça, ça ça pète de partout. Le gaz de schiste, c'est l'argent coule à flot pour oui. les gens qui ont. et world Fuel est le gros euh, le gros courtier euh, oui. de ce type de gaz là et miracle que Ackman et Harrison avaient découvert, c'est que la seule ligne de transport de chemin de fer pour sortir le pétrole de là, qui va jusqu'à Newtown au, au Dakota du Nord, oui. c'est le CP. Oui. Alors, eux, quand ils achètent ça, quand ils prennent le contrôle, les actions sont encore très basses, parce que personne n'a découvert le joyau que c'était. Oui. Mais là, ils sont assis et ils concoctent leur, leur euh, plan. Et euh, le plan, c'est de sortir du gaz à fond la caisse. Oui. Alors, ce qu'ils font. Mais là, on a besoin de, de, de raffineries et tout ça. Et le problème, c'est qu'il y en a tellement de ce gaz-là que ce qui descend vers le sud et dans les raffineries des États-Unis, c'est souvent engorgé. Oui. Et ce n'est pas, <rire> pas le même prix liens. aussi.
1: Que le, le, le marché intérieur est moins payant que le fameux euh, le prix du, Br le du, Br fam du Brent.
0: Exactement. Donc là, l'idée, c'est de le rendre au port. Il
1: oui. faut le sortir du continent, en fait.
0: Exactement. Ou en tout cas, le rendre au port. C'est ça pour qui qu se transige. Euh, sur le marché international. Et là, un des gros clients <rire> extrêmement intéressés, c'est ça nos, nos amis Irving au Nouveau-Brunswick. Oui, du Nouveau -Brunswick.
1: on en a parlé avec Alain Deneau euh, oui. il n'y a pas si longtemps, oui. qui, font, qui font la pluie, le beau temps. En fait, surtout la pluie euh, oui. au Nouveau-Brunswick. Absolument.
0: C'est les, les Irvings, on a on ne peut rien dire, et je, je remercie mon ami Alain Deneau de d'en avoir parlé, <rire> on est très heureux de, de ça, oui. et alors donc les Irving disent euh, amenez ça par ici, merci oui. et, euh, et donc il y aura 72 trains qui vont passer à
1: Mégantic, oui. alors
0: non, ça, on va votre rend... vite,
1: parce qu'attendez, c'est qu'à partir oui. de, du Dakota... Non, et là, il y, y a une partie très, très, très informative. On parle du pétrole de schiste, qui est le, le pétrole de Bakken. Euh, oui. et, et dans votre livre, vous parlez euh, de George Mitchell, qui est celui qui a, qui a découvert, en fait, oui. le procédé de fracturation, qui est devenu d'ailleurs un, 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 un écologiste pur et dur par la suite.
0: Ah oui, ah oui parce qu'il a vu le désastre qu'il avait imaginé. Oui. Parce qu'en fait, c'est vraiment frustrant, parce que les pétrolières allaient chercher le gaz dans les nappes, ça, ça va... Mais il y en avait plein dans les, dans, dans le, dans le rock très fragile, ouais. très comme comme des des de la pâte filo oui. si on veut. Et c'est Mitchell qui a découvert que pour euh, casser cette pâte filo de roche dans laquelle tout 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 le, le gaz et le, le pétrole étaient, ben oui. en fait, il fait une sorte de pieuvre avec un axe un axe vertical et des des axes horizontaux, il casse ça et tout ça remonte. Alors oui. le pétrole remonte mais en même temps remontent les gaz oui. et tout ça fait un mélange d'une explosivité exceptionnelle. Oui. Oui. Petit problème ici pour les transporteurs, mais qu'on va régler assez rapidement.
1: Ben en fait, oui. c'est En fait, on va carrément falsifier les, les, les fiches signalétiques sur les wagons.
0: Ben voilà, c'est la meilleure façon de, de, de que ça devienne moins explosif quand on quand on transige le temps, ben c'est de changer, de, de falsifier effectivement oui. les bons de connaissement. Alors quand les camions arrivent du Dakota des puits, qui sont loin d'être des, euh, on dit en anglais, rocket science, oui. c'est pas rocket science, Là, c'est qu'on arrive avec des... Au début, là, on est en 2008-10 euh, et tout ça, oui. on arrive avec des camions citernes, les, les pompes fuient mal dans les trous, il y a des, des travailleurs qui se font fusillés par les gaz qui sortent. Ouais. Euh, ils sont là avec une petite corde pour savoir où est-ce qu'il y a l'eau toxique et le gaz. C'est vraiment un au début. C'est dangereux. L'enfer sur Terre est au Dakota du Nord. Ouais. Et, donc, euh, et donc, ils arrivent. Et quand ils arrivent, ils ont été un peu obligés. Ils arrivent avec des bons euh, de connaissement, qu'on appelle ouais. l'identification du pétrole, ouais. qui dit extrêmement explosif. C'est la catégorie la plus dangereuse. Ouais. Et ils arrivent euh, à Newton à 5 heures le soir pour remplir le train, hein, les trains. Et quand les trains repartent deux heures plus tard, eh bien, on est dans la catégorie du pétrole le moins dangereux ouais, ouais. sur les bons de connaissances. Et, Alors,
1: et voilà. on n'a pas le choix de faire ça parce qu'on utilise des wagons qui sont désuets. Désuets, brisés, les pas faits pour ça. Les fameux DOT 111.
0: Exactement, exactement. Et une petite parenthèse ici intéressante, c'est sur le, le, le fait que les papiers sont falsifiés, c'est que dans le cas des trains qui s'en allaient à Irving, les papiers étaient donc falsifiés pour du pétrole non dangereux, mais quand ils revenaient chez Irving, eux ne prenaient pas trop de chance, ils avaient un petit peu peur, ils en restaient toujours un petit peu dans le fond, ah
5: oui? euh,
0: et donc eux autres… Irving prenait pas de chance, ils identifiaient correctement, donc ils savaient parfaitement que le pétrole qui arrivait quand les wagons étaient pleins, c'était ah, ouais. falsifié. Oui, oui, oui.
1: C'est incroyable. Et ça, c'est euh, aux, aux yeux et aux vues et au sud des autorités. Mais on va en parler plus tard. Euh, D'ailleurs, oui. on, on parle des wagons. Vous vous, vous, vous expliquez, quand on parle de capitalisme prédateur, vous expliquez que euh, en 2011, les déraillements de trains euh, coûtent aux compagnies 64 millions. Euh, en perte et dédommagements, alors que les mettre à niveau les DOT 111 auraient coûté un milliard. Alors, dans le fond, fond c'était juste, juste plus payant de laisser les trains ben dérailler. que... Ben oui, voilà. et, et aussi, c'est parce que les, les autorités euh, avaient pas assez de, de, de muscles pour, pour les obliger. Mais reste que la logique marchande, quand on quand, quand des vies humaines sont en, sont en, sont en jeu, c'est ça que ça donne.
0: Exactement, et c'est encore le cas d'ailleurs, on, oui. on en parlera tantôt pour oui. le CP, mais c'est encore le cas, ça, ça coûte moins cher de, de payer les dégâts <rire> que, de, que, que de, de mettre à mettre niveau. À
1: niveau. Ouais, ça. Bon, donc là, on a, euh, on a les puits de pétrole euh, de Bakken, donc de, de gaz de schiste. On a euh, la compagnie du CP qui a des rails. Il manque un petit bout, par exemple, des rails, là. En fait, y a, y a, pour, pour se rendre du Dakota du Nord jusqu'à Saint-Jean, à, au, au, euh, Saint au Nouveau-Brunswick, euh, le chemin était pas... Il manquait, il manquait une portion, là.
0: OK. Alors... De façon générale, on a là un produit explosif qui n'aurait dû que traverser par des, euh, des voies sécuritaires. Oui. Alors, euh, soit par le CN via euh, ben, sécuritaire entre guillemets, puisque leur, leur oui. rails aussi sont utilisés, mais passer par la Gaspésie, la Matapédia, ou passer comme ils passaient avant, par l'hôthune le, le et par bateau oui. pour se rendre à Irving, Irving qui est un port. Oui. Euh, ça, ça, ça aurait pu fonctionner, mais c'était tellement plus payant, c'était la voie la plus courte de passer par Mégantique et. Le petit bout de rail, il ouais. manquait effectivement un petit bout de rail, mais c'était pas très grave. Le petit bout de rail, c'est à peu près 400 euh, km ouais. qui, a, qui appartenait au CP. Ouais. Mais quand le CP s'est débarrassé de tous les, les bouts de rail qui n'étaient euh, qui pas rentables, ouais. euh, ils l'ont vendu pour des peanuts ouais. euh, à différentes compagnies et c'est le bout de mégantique qui a abouti dans les mains de MMA. Voilà. Et là, on est rendu là.
1: C'est l'autre acteur qu'il faut parler. Qui est, oui. qui, est, qui, est, qui, est, qui est centrale, c'est euh, la MMA, qui est la euh, Main in Montreal et Main in Atlantic, euh, qui appartient à Edward Burkhard, qui est un personnage, oui. je dirais pas légendaire, mais très connu euh, du monde ferroviaire, qui, lui, a un pattern c'est qu'il rachète des réseaux, euh, anciennement des réseaux euh, nationaux, qui ont été privatisés.
0: – Exactement. Alors, il a fait des, des miracles financiers pour lui, là, oui. en Pologne, en Nouvelle-Zélande, oui. un peu partout. – En Estonie euh, ?– Effectivement. Oui, en Estonie. Voilà. Et puis, alors, il a une deuxième caractéristique. C'est qu'il est excellent pour aller chercher des subventions oui. et autres euh, oui. euh, faveurs du genre de oui. tous les gouvernements. Du Québec euh, et du Canada, Canada. Canada, entre
1: autres. On l dans, euh, Moi, j'ai appris ça dans votre livre. Il avait reçu 15 millions du gouvernement du Québec et du Exactement. Canada. La, la Caisse de dépôt a investi dans sa compagnie, alors que c'était la, la compagnie avec le pire bilan ferroviaire en Amérique du Nord.
0: Exact. Et la Caisse a pris la peine de mettre un ancien gars des ferroviaires sur le conseil d'administration, donc euh, qu'on ne vienne pas plaider ici. qu'il L'ignorance, <rire> effectivement. Il savait parfaitement ce que c'était, qui il était, euh, et puis voilà. Et c'est le donc, premier, lui, euh, qui
1: arrive à Mégantic et qui met tout de suite à faute sur Tom Harding. Pourquoi? Parce que euh, Ed Burkhard, euh, aussi, son, euh, son lettre-motive, si on pourrait dire, c'est... Euh, en fait, c'est lui qui a mis de l'avant le fameux concept du one-man crew. En
0: fait, c'est un concept qui, euh, qui vient beaucoup aussi de Hunter Harrison. Il yeah, yeah. Hunter Harrison, c'est comme l'espèce de gros, le gros vautour, si on veut. Oui. Et euh, le Burkhardt, c'est le vautour euh, plus local. Oui. Pas, pas qu'il est local, mais je dirais comme... Il y a comme le pape et le marguillé, ah, oui. si on veut. Oui. Et, et, euh, mais ils font autant de dégâts et oui. ils ont besoin l'un de l'autre. Donc, le, le concept du one-man crew est venu à Hunter Harrison, aussi, aussi au CN. Et le Hunter Harrison était au CN auparavant, il a dévasté le CN complètement. Oui. Mais euh, et donc, euh, ben, écoutez, pourquoi mettre deux gars quand un seul gars peut... Euh, ça coûte déjà moins cher. Ben hein, oui. oui. Alors, mais c'est ça, effectivement, Perker, lui, de, dans toutes ses compagnies, euh, veut, veut pas que les autorités... y met un seul gars et il lui est arrivé beaucoup d'accidents oui. déjà comme ça, euh, avec le one-man crew.
1: Et là, et, là, et là, on rappelle, et vous le rappelez dès le début dans le livre, euh, Tom Harding, à Mégantic, son train, c'est un kilomètre de long. Euh, 10, 000, oui. 10 000 tonnes en poids, si, si ma mémoire est bonne. Oui,
0: je me sens que c'est ça, 10 000 tonnes. C'est-à-dire, j'avais calculé dans mmh. le livre, j'ai un blanc, mais le, un nombre... Alors, la question est celle-ci. Qui est assez fou pour confier à un homme tout seul, dans les montagnes, la nuit, oui. sur des rails brisés, une locomotive brisée? Oui. Euh, je pense, je ne me souviens plus, mais je vais dire comme un chiffre, là, comme ça 20 millions de pétrole. Oui. Tout seul. Oui. Je veux dire, attends, là. Non, Il c'est incroyable. Quelque chose en là, partant. Euh... je ne
1: veux pas qu'on revienne sur l'aspect technique, parce que ce qui est intéressant c'est intéressant dans votre livre, mais là, on n'aura pas le temps dans la balado, mais vous expliquez vraiment, vraiment avec minutie les problèmes du, ra des, du rail, en fait, de, de, le côté vétuste des rails qui dataient des années 30, 40, qui ont à peu près pas été, qui ont été rafistolés, mais très peu. Euh, et des problèmes aussi de la locomotive, une des locomotives que le, 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 le moteur ten tenait avec de la colle de polymère. Mais euh... euh, ben,
0: en fait, soyons clairs, oui. euh, ça avait été rapistolé avec l'époxy. L'époxy. Le, le moteur qui tirait, <rire> mais qui ça tirait 72 wagons. Ouais, marie
1: c'est cerny <rire> j'ai de l'époxy ici, là. <rire> Des fois, je, des fois, je colle des morceaux de ciment, des petits morceaux de ciment, des petits blocs, puis ça colle. Certaines se, <rire>
0: Certaines se sont
1: collées les cheveux et ça Voilà. <rire> mais non, mais c'est complètement incroyable. Mais bon, on parle du One Man Crew, et là, on n'a pas parlé des politiciens encore. Euh, parce qu'il y a, y a cette complicité-là. Entre autres, il y a des, des personnages extrêmement importants. John Baird, oui, qui était ministre des Transports sous le gouvernement Stephen Harper. Avant ça, qui était carrément un fou furieux. Euh, en Ontario, en fait, qui a fait de la traque aux assistés sociaux, qui a fait des politiques extrêmement régressives, d'assignation à la maison. Il y a une femme, entre autres, qui est décédée euh, parce qu'elle est... Une, qu femme,
0: était enceinte. une oui. femme enceinte. Une femme enceinte,
1: enceinte, assignée à la maison parce qu'elle était sur l'aide le, 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 sociale. Et lui, il va devenir oui. ministre des Transports et va sacraliser l'autorégulation des marchés, c'est-à-dire que ce sont les compagnies ferroviaires qui vont s'occuper de la sécurité ferroviaire.
0: Exactement, lui il a euh, en quelque sorte bétonné euh, le, tous les différents règlements et tout ça pour effectivement, les, les ferroviaires sont des, les, les, les chefs féodaux ici, ils oui. font tout ce qu'ils oui. veulent, mais lui a bétonné ça bien comme il faut, il a fait le village parfait de telle sorte qu'effectivement maintenant les ferroviaires écrivent leurs propres règles, oui. s'auto-surveillent et s'enquêtent en cas d'accident.
1: Oui. C'est incroyable, mais moi, ça m'a jeté à terre quand j'ai lu ça. Un
0: cercle complètement fermé euh, où personne n'a le droit
1: d'entrer. Et c'est toute une métaphore, parce que rappelons que ce beau pays qu'est le Canada euh, a été bâti, en fait. Euh, ça, on a, nous, on n'a pas un texte fondateur, on a un contrat de développement de, des territoires avec le train. Et mégantique, ce n'est que... c'est un produit purement canadien quand on y pense.
0: Absolument, parce que Mégantic est né avec le train et le train a littéralement, vous avez raison, soudé ce pays-là, ce grand territoire-là euh, et le train est, là, est encore aujourd'hui malheureusement et on l'a vu dans la dernière crise où il y avait les, euh, les autochtones ont bloqué, oui. euh, La première démarche du ministre Garneau a été de leur dire de s'enlever ses rails.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors qu'il y avait parallèlement à ça des gros accidents qui se produisaient, oui. mais il fallait que, ça enlève, que les autochtones s'enlèvent sur les rails. Donc, le train est l'autorité ultime ici où on, les, les, les ferroviaires disent littéralement, sans nous, point de salut, tout Canada. À fait. Euh, et, le Mancou, une
1: prospérité. et le, le One-Man Crew est toléré par Transport Canada. Euh, il faut seulement parfois avertir les autorités quand on le fait. Des fois, on n'est pas obligé. Euh, vous le démontrez très bien dans votre livre. Il y a eu du lobbying très, très fort qui a été fait pour laisser l'industrie ferroviaire s'autoréguler. Les gens qui ont fait ce lobbying-là, après ça, ont reçu des promotions dans des organismes publics. Euh, C'est vraiment, vraiment... Euh, en fait, allez-y. Euh...
0: En fait, euh, une des découvertes que j'ai fait, puis ça m'a pris beaucoup de temps, parce que je me disais comment. J'essayais de trouver la signature où le ministre, ou le décret oui. où le ministre avait autorisé le One Man Crew, et je ne trouvais pas et je ne trouvais pas, mais ce que j'ai fini par trouver à, mon, à ma plus grande. C'est que Burkhard n'avait même pas besoin de demander la permission. Voilà. Elle lui était accordée Fais ce que tu veux, mon homme. Oui. Elle, elle était, elle, et c'est là qui est encore le plus euh, extraordinaire. Et le ministre qui a à peu près, c'est un continuum, c'est sûr, oui. depuis la déréglementation et tout, mais il n'en reste pas moins que celui qui a été quand même euh, opérationnel là-dedans, le ministre Bernd, quand il a quitté la politique, oui. eh ben, il est allé rejoindre deux euh, conseils d'administration, oui. euh, euh, le CP <rire> et euh, Barry Gold, incroyable. Comme, comme, dont on est fier au oui. Canada d'être ah, oui. la pire compagnie minière oui. au niveau des droits humains. Oui. Donc, ça, ça dit à peu près comment ça fonctionne oui. et et sans ce huilage des autorités, des ministres euh, et des hauts bureaucrates, etc., sans oui. le huilage, tout le, le scheme, vais oui. le mot, le scheme oui. de, des Hackman et compagnie oui. ne peut pas fonctionner. Oui. La, la le, le clé, de voûte, la clé de voûte, pour que, pour que les profits euh, soient faits, ce sont les les, euh, les ministres et les autorités sous eux et toute la bureaucratie. Oui. Ce qu'on appelle un effondrement moral de, de, Tout de, de toute l'élite et de la bureaucratie qui, qui est euh, des ministres.
1: Vous le montrez bien, Exactement. entre autres, euh, les, les, vous dites. Euh, monnaie de transport Canada réagit. En fait, euh, bon, a, vous parlez un peu du ministre Garneau qui arrive chez la Mégantic, dit, après ça, inquiétez-vous pas, le gouvernement va faire ce qu'il a à faire. Effectivement, en 2016, les inspecteurs euh, de, à transport Canada pour le réseau ferroviaire passent de 43 à 122 pour finalement oui. être <rire> au nombre de 250 pour un réseau de 50 000 kilomètres. Il y en a il déjà eu... Les 5... Oui, oui c'est incroyable. Et il y en a déjà eu 7 000 inspecteurs <rire> et en réaction à Mégantic, on se pète les bretelles de dire qu'il y en a maintenant 250, alors que l'accroissement du transport ferroviaire grossit de, de, du pétrole de 28 000 de 2009
0: oui. à 2013. Et ça, c'est, il faut dire qu'il n'y a pas juste le pétrole, hein, c'est les matières dangereuses oui.
1: aussi. Oui, oui.
0: Euh, et ça, c'est euh, parce que vous avez euh, une explosion, un accident avec du propane ou de l'acide sulfurique oui. Ça, ça fait du
1: dommage, et, 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 ouais. et, et en même temps, le CP a sa propre police Ça, on le savait un peu ici oui. Parce qu'à Montréal, si on veut traverser Ce qu'on appelle la traque à pied On peut avoir des contraventions Mais là, vous expliquez oui. que le CP a une, une police privée Avec les pleins pouvoirs judiciaires
0: Exactement mais Ce est sont là, les seuls Qui qu
1: n'est qu là que pour protéger son matériel
0: Alors, le CN et le CP Ont au Canada Les seules polices privées Entièrement voués et consacrés à défendre leurs terrains et ouais. leurs intérêts, ça n'existe pas. Même Hydro-Québec n'a pas ça. Mais euh, les ferroviaires ont ça et, euh, et, et donc euh, effectivement on a des contraventions et on en a eu.
1: Oui d'ailleurs vous expliquez Mais... votre ami Daniel Green il euh, a goûté. <rire>
0: Oui, il l'a contesté et il perd parce que ce qu'il a voulu contester, c'est comment est-ce que moi j'ai agi pour le bien public pour aller échantillonner. Oui. Et c'est une police privée qui, elle est en conflit d'intérêt la police ben privée. Oui. Et notre système judiciaire a dit non, non, pas du tout, pas du tout. Payez la
1: contravention. C'est incroyable. incroyable. Bon. Oui, c'est ça. Là, on va, on va passer tout l'aspect technique qui est vraiment passionnant dans votre livre sur euh, les, le nombre de freins, qu'est-ce qui a réduit les procédures, tout ça. On va, on va, on va se, se transporter à Mégantique tout de suite après la tragédie. Euh, parce que là, il y a aussi des choses incroyables qui se déroulent. Premièrement, c'est la compagnie MME qui prend en charge le site, ce qui est tout à fait problématique.
0: Ben oui, c'est l'effet pervers du pollueur-payeur. Alors, euh, on est tous d'accord sur le principe. Moi, j'étais la première à être d'accord que le pollueur paie. Mais euh, ce qu'on a... Ce que je n'avais pas compris, c'est que ce faisant, on leur donnait la scène, la, les clés de la scène du crime. Voilà. Et ce qui est arrivé, c'est qu'Emma, euh, via une compagnie dans, la, dans les heures qui ont suivi, ouais. a pris le contrôle complet du site, ouais. a sorti tout le monde. Ils ont sous-traité, sous en fait. Exactement. Ont, oui, il y a une compagnie qui s'appelle Meredith, une sorte d'obscure compagnie, ouais. euh, qui est arrivée sur les lieux et qui a pris le contrôle ouais. euh, et, qui, euh, et qui littéralement a mis toutes les autorités dehors, tous les autres dehors, et a, des, et a gardé les, euh, les informations. Et ils ont agi, euh, en fait, ils ont fermé le site et ont fait ce qu'ils ce qui,
1: ce qu avaient envie de faire. Et ce qu'ils avaient envie de faire, on l'apprend dans votre livre, anne marie Saint-Cerny, ils ont essayé premièrement de réchapper les wagons encore potables de pétrole. Pour Et d'ailleurs, il y a eu une, une lutte avec World Fuel pour savoir. À ils n'ont qui qui pas
0: essayé, ils ont réussi.
1: Ils ont réussi, voilà.
0: À les pomper le pétrole pour leur vendre, C'est incroyable. Euh, pour faire un petit profit de 350 000 Mon voilà. chame, monsieur, M. Savard, il <rire> n'y a pas de petit profit. Non. Hein? Pour il reste de 350 000 décembre, ils l'ont vendu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous
1: dise? On ça. ne devient pas milliardaire. On
0: milliard...
1: ne devient pas milliardaire à, à dépenser. Hein. Il n'y euh, a, a pas de petite économie. Mais c'est dégueulasse, pour vrai. Et là, bon, arrive... Totalement. arrive Totalement. À l'époque, on se rappelle, c'est le ministre, c'est le, le gouvernement de Pauline Marois, c'est le PQ qui est au pouvoir. Oui. Et, là, et là, vous vous rendez compte aussi qu'il y a tout un jeu jeu de relations publiques et politiques parce que le pétrole est encore au centre de la stratégie économique du Parti québécois à l'époque, avec entre autres l'Anticosti et Gaspésia. C'est du pétrole de schiste qu'on pense être capable d'aller chercher là. Et là, on ne veut pas que la population se mette à avoir trop de doutes sur la volatilité du pétrole de schiste.
0: En fait, ça a pris plus d'une semaine. Je pense pas loin d'une dizaine de jours avant que le mot « gaz de schiste » Sorte. Ouais. Puis, ça faisait toute une différence parce que le gaz de schiste est très, très volatile. Le pétrole de schiste, pardon, ouais. est très ouais. volatile. Et ce qu'on nous disait, c'était du pétrole lourd. Ouais. Euh, et donc, celui-là, le pétrole lourd, effectivement, n'est pas dangereux euh, et, et coule dans le fond, alors que l'autre reste à la surface, ouais. il finit par couler, ouais. il fait d'énormes dégâts, mais il ne se comporte pas correct. Ouais. Mais, et la chose qu'il faut aussi savoir, c'est que quand ça a tout explosé, euh, il y a eu deux énormes explosions quasi-nucléaires ouais. euh, dans la nuit du 5 au 6. Ouais. Les pompiers immédiatement savaient que ce n'était pas du pétrole ordinaire. Et malgré tout, euh, le ministre de l'Environnement de l'époque,
1: -François, François Blanchet, Blanchet
0: persistait à dire que c'était du pétrole lourd, ouais. euh, alors que nous, on savait que ça, ça pouvait... et les pompiers, tout le monde, pouvait, ça ne faisait pas de sens ouais. vraiment. Euh, et je lui ai d'ailleurs, plus loin, posé la, plus tard, posé la question pourquoi il a continué euh, à dire ça aussi longtemps.
1: Ouais. mais là faut dire la réponse
0: est intéressante.
1: Oui, la réponse qui est?
0: La réponse <rire> est qu'il l'a su, effectivement, beaucoup plus tard, euh, et qu'il est possible que le mot schiste euh, qui ait été connu au plus haut que lui, ouais. euh, qu'il y a des gens qui n'avaient pas intérêt à, oui. à ce que ça sorte.
1: Parce que vous dites quand même qu'il arrive très vite et François Blanchet, entre autres, pose les bonnes questions au début, mais se rend compte qu'en qu fait, que le gouvernement n'a pas de grand contrôle parce que entre autres, c'est MMA qui, euh, qui a accès au site et, a, et, et En fait, le, le grand nettoyage, c'est un grand cafouillage aussi.
0: Oui, c'est un grand cafouillage et effectivement, le ministre est obligé de plaider euh, pour essayer d'avoir accès au site, pour essayer d'avoir euh, le... accès aux données. Ouais. Et on lui fait des topo. Euh, et c'est là, euh, il faut, euh, je, je le dis dans le livre, ouais. euh, Daniel Green et moi, on avait documenté et échantillonné la pollution. Il persistait à le nier. Ouais. Et ce n'est qu'après, après, après qu'on a eu euh, accès à des courriels via une action en cours, ouais. que j'ai vu qu'à l'intérieur euh, de la machine, il avait essayé de trouver si. Par hasard, on n'avait pas ra raison. Et ouais. il avait trouvé qu'on avait raison. Ouais. Donc, c'est vous dire que à la tête, lui, euh, sur lequel on, on tapait, parce ouais. qu'il disait des, des faussetés, en fin ouais. de compte, euh, ben, il ne reste politique. pas moins. Ben, non seulement il jouait la game politique, mais il est arrivé à un moment donné, on lui disait carrément des mensonges parce qu'il disait il n'y a plus de pétrole ouais. dans la rivière, ouais. alors qu'il y en avait plein. Et c'est un citoyen qui tombe tombé dans la rivière, oui. qui a fait lever le pétrole, qui a dit, mais il y en a plein de pétrole. Donc, il disait des mensonges, mais j'ai pu vérifier moi-même. Et donc, c'est pour ça que je l'ai absous oui. euh, de, de cette partie-là que effectivement il a essayé, il s'est demandé à un moment donné si on ne lui mentait pas. Et ouais. effectivement, on lui a menti. Ouais, ouais. Ça, ça euh, j'ai pu le prouver. Ouais.
1: Euh, bon, on, Ce qu'il aurait
0: pu faire, c'est se parler. Oui. C'est qu était... Et que personne, que malheureusement, il a... pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas été
1: fait. Ouais. Euh, on a parlé ouais. de tantôt de John Baird, qui était là en 2008, ministre des transport du gouvernement fédéral. En, en, à, lors de la tragédie, c'est Denis Lebel qui est rendu le ministre de transport. Et Alors, oui. lui, euh, lui, ça lui prend quatre jours à venir à Mégantic, parce qu'il dit « ça joue à TV ». Je, je peux rester où l'arbre. Exactement. Ça... Oui.
0: C'est <rire> oui. incroyable. C'est exactement ça qu'il a dit. Ouais.
1: <rire> Puis finalement, sept jours après. Il va être... Euh, en fait, on va lui enlever les responsabilités du, du, du transport, parce qu'il y en avait plusieurs. Il était lieutenant du Québec, entre autres, pour le gouvernement Harper. Et finalement, il n'aura pas à répondre aux questions. Donc, un euh, autre abonné absent. Euh, il y a des hauts fonctionnaires. Je suis
0: persuadé, je oui. suis absolument persuadé. Et j'espère qu'un jour, ça va sortir, et j'espère qu'un jour, je pourrai lui demander directement s'il me, me répond. Mais que la raison pour laquelle on l'a enlevé de là... Où il a demandé d'être enlevé, mais c'est probablement peut-être une décision commune. Oui. C'est parce que ça a évité qu'il réponde à la fois euh, en chambre oui. et aux journalistes sur ce qui s'était passé oui. euh, là. Oui. Parce que sa première, euh, parce que les premières, dans le, dès les premières heures, il a demandé que des gens de, de Transport Canada soient avec les enquêteurs et lui fassent un rapport oui. immédiat sur ce qui se passe.
1: En fait, il y a quelqu'un du, du ministère des Transports qui a été nommé rapporteur et qui, après ça, est devenu enquêteur
0: est devenu enquêteur, mais c'était le même gars qui avait inspecté le train 12 heures avant que le train euh, déraille. Et, bon le, sens. et cet inspecteur-là avait dit, tout est beau, partez, mon cher oui. Monsieur Harding, le train est parfait. Et le lendemain matin, le... Et alors, alors le ministre Lebel a nommé cet enquêteur-là et les autres enquêteurs de, des locomotives d'ailleurs, oui. et, des, et des, 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 euh, des matières dangereuses oui. sur l'enquête avec la SQ. Alors, il savait tout et il rapportait au ministre et le ministre et la première chose que l'enquêteur le, 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 de Transport Canada a dit, c'est qu'il a rapporté euh, à Ottawa, c'est le one man crew, c'est ouais. la faute du one man ouais. crew. Et là, sept jours après, Monsieur Lebel décide que non, il n'est plus ministre des Transports. Euh, et ça et c'est ça qui a mis le premier le premier verrou sur la, sur le secret sur le coffre-fort où on a enfermé les secrets de ce ouais. qui s'est vraiment passé là.
1: Ouais. C'est incroyable. D'ailleurs, on n'en a pas parlé encore, mais euh, plutôt dans le livre, parce qu'on est rendu à l'après-tragédie, mais vous parlez de la théorie du fromage suisse, puis c'est intéressant parce qu'on voit que tout ça, c'est une machine bien huilée. Euh, c'est James Reason qui est un peu le, le, le créateur de ça, c'est-à-dire que quand il y a un accident ferroviaire, on l'explique parce que dans le fond, tout le système est très complexe, il fonctionne très, très bien, mais le problème, c'est que dans des fois, il y a un être humain qui fait une petite erreur et tout déraille. Et en fait, l'être humain, c'est toujours
0: le dernier au bout de la ligne. Voilà. C'est pour ça que dans le, dans le livre, je dis, euh, en fait, l'accident de Mégantique et le, le problème de, de Tom Harding, le conducteur, oui. c'est qu'il est passé par inadvertance entre, tout, oui. ce que, ce que résine, entre tous les trous du fromage qui, par inadvertance, se sont, se sont alignés. Oui. Et, et selon le Reason, puis alors quand j'ai fait l'enquête, ce fameux Reason là qui est un qui est un chercheur britannique, oui. euh, il était partout sur le site de transport Canada qui qui se reposait sur lui ah, pour oui. expliquer que le système est absolument parfait. Oui. Puis s'il arrive que la seule <rire> erreur, c'est une erreur humaine. Beau, -à et cette vrai. erreur là, ben oui c'est ça, et elle arrive toujours au bout. C'est le dernier au bout de la ligne oui. qui donc, euh, ils ne respectent pas l'alignement des trous. Oui, ouais, voilà. Euh,
1: première chose aussi, chose incroyable qu'on apprend, la première chose qui a été reconstruite, c'est la voie ferroviaire. La voie ferrée, ouais. oui. Encore, que... encore plus dangereuse ouais. qu'avant. Oui, parce que comme
0: il y avait un problème, évidemment, là où elle passait avant, c'était catastrophique. Oui. Donc, il a fallu qu'il fasse l'angle encore plus aigu. Qui qu était avant. Oui. Euh, et la première chose qui a été donc juste un peu euh, au début décembre, la, la, la tragédie est arrivée évidemment en, en juillet. Début décembre, le train était de retour. J'étais là pour le filmer, je l'ai bien vu. Et dès le début janvier, les matières dangereuses étaient de retour euh, sur une voie ferrée qui n'avait pas été réparée et dont l'angle au village était encore plus aigu qu'avant.
1: Dans un village traumatisé. Parce que là, il faut parler de la population, de ce qui est arrivé par la suite. Euh, entre autres, euh, la figure de la mairesse Colette Roy-Laroche. Euh, c'est drôle, dans mon souvenir, c'est une dame de fer, c'est la dame de. Et dans votre livre, on se rend compte que le personnage est beaucoup plus ambigu. Euh, et là, l'idée, c'est pas. Puis vous le dites bien dans le livre, euh, quand vous parlez de la reconstruction et de tout ce qui est arrivé, euh, ce n'est pas de pointer du doigt les gens de mégantique euh, c'est de voir en fait, c'est un, comme, un, comme une expérience anthropologique de voir qu'est-ce qui se passe quand arrive une tragédie oui. comme ça puis qu'on veut reconstruire trop rapidement et que plusieurs intérêts viennent se mettre le nez là-dedans.
0: Alors ça, je suis contente que vous le souleviez. Cette partie-là, je ne voulais pas l'écrire. Euh, parce que je connaissais les gens, oui. euh, mais je pense que c'est probablement la meilleure chose que j'ai faite dans le sens où je suis quelqu'un de l'extérieur, je pas été là, mais les gens ont été euh, tellement traumatisés par ce qu'on qu appelle le, le deuxième deuil, c'est-à-dire oui. la démolition de tout ce qui restait et qui fait. était encore sain. Oui. Euh, alors, l'INSPQ confirme que c'est ça qui a vraiment jeté les gens à terre. Oui. Alors, ce que je répète sans arrêt dans le livre, c'est que malgré les erreurs et et ce qui s'est passé, fait par les gens de Mégantic, oui. dont les autorités et dont, évidemment, euh, Mme Roy-Laroche, oui. le drame, la tragédie est née ailleurs, a été, euh, j'ai juste le mot anglais, « enabled oui.
6: », huilé si oui. on oui. veut, à oui. Ottawa, oui. Euh,
0: et les gens, tous les gens de Mégantic, même ceux qui se sont trompés, euh, ont été pris là-dedans oui. euh, et ont fait au mieux. Cela étant dit, il faut quand même admettre que ça s'est mal passé et que ça se, ça se passe souvent très mal dans ces, euh, euh, ces choses-là. Ouais. Euh,
1: pour les gens, juste pour remettre ça en situation, bon, le centre-ville, oui. c'est un centre-ville euh, avec un cachet extraordinaire. Euh, et là, le train détruit tout ça. Et là, ça prend pas de temps qu'on décide d'appliquer, euh, et là, c'est vous qui le dites, et c'est la stratégie du choc.
0: Ben, en fait, je, je l'ai découvert après, oui. mais c'est exactement ça qui s'est passé. Ah. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la moitié du centre-ville a été détruite, mais il en restait une moitié de debout. Oui. Alors, évidemment, il y avait des quantités gigantesques de pétrole, oui. de mousse oui. aussi pour éteindre tout ça, et il y avait de la, la contamination parce oui. que c'est une ancienne garde-triage. Donc, euh, la moitié est détruite, mais il en reste une moitié de oui. debout, qui qui est en effet qui a beaucoup de charme parce que c'est un petit peu Nouvelle-Angleterre. Oui. Et, euh, et là, ce qui se passe, euh, c'est ce que malheureusement décrit très bien Naomi Klein dans son livre oui. « La stratégie du choc », qui est basé sur le, 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 le oui. grand prêtre du capitalisme, qui est Milton Friedman. Voilà. Est, premièrement, quand, que les changements arriver peuvent arriver quand une grosse crise. Oui. Alors lui il a ça au tsunami exactement oui. et la et la clé pour que ça marche c'est la rapidité. Voilà. Et c'est exactement ce qui est arrivé à mégantique moins d'un ouais. mois et demi après la tragédie elle-même. Oui. Il y avait un nouveau plan de zonage, oui. euh, il y avait les des euh, il y avait des euh, les plans pour démolir et exproprier tout ce qui restait debout y oui, bien... compris une partie qui n'avait pas
1: été touchée. Anne-Marie cerny il faut le dire, c'est que la partie oui. qui était encore debout, c'est le secteur de Fatima qui s'adonnait à être un secteur pas aussi opulent peut-être que les autorités auraient voulu. qu'on en a profité pour peut-être raser aussi cette partie-là qui ne donnait peut-être pas un, euh, une belle vitrine à, à Mégantic. Est-ce que je me trompe? Ben, non seulement vous ne vous trompez pas, mais
0: je, je, vous dites euh, moins bien nanti. En fait, c'est écrit dans le règlement euh, une population défavorisée oui. et des bâtiments. J'oublie le terme exact, mais autrement dit, ce qu'ils disait, c'était pas beau, puis ils sont, ils sont pauvres. Oui. Il le disait comme ça. Oui. Et, euh, et, et, et la partie de bâtiment, or, c'était très charmant. Oui. Et la partie de bâtiment n'a jamais été touchée. Elle était de l'autre côté de la rivière. Voilà. Elle n'a jamais été touchée. Et ils ont quand même exproprié à l'intérieur de deux mois,
5: ah oui. euh, de sous façon de violente. faux prétextes, oui.
0: oui, et sous de faux prétextes en, en mentant les gens euh, qui étaient là, puis ont vidé la. la, la la rue principale oui. et aujourd'hui la majorité de Fatima appartient au groupe métro Richelieu. Voilà.
1: Et ça et ça et ça c'est c'est moi c'est ça ça m'a jeté à terre aussi dans votre livre parce que là, vous, là on se rend compte que bon là il y a une loi qui est la loi 57 qui est votée donc qui permet à la ville de de, de mégantique de devenir en fait de, de, de La ville
0: est devenue la
1: propriétaire de
0: tout ce qui restait debout. et, et voilà. à Fatima et au centre-ville. Et
1: ouais, et c'était clair que les gens voulaient garder les, les bâtiments de l'ancien centre-ville qui est encore debout et on les a laissés à l'abandon pour après ça dire hey, on n'a pas le choix regarder ils, euh, ils, ils sont ils sont ils sont insalubres ils sont contaminés on s'est servi aussi de la contamination alors que visiblement en tout cas sur le sur le plan des, des relevés scientifiques c'était pas vrai
0: non, effectivement, toutes les relevés qu'on a eu et personne n'a eu autre chose. Alors, <rire> Friedman, pour revenir à lui, il disait, un, aller très vite. Oui. Donc, effectivement, ils ont exproprié très vite. Oui. Et ils ont changé le zonage de telle sorte que les gens ne pouvaient pas retourner sur leur terrain. Sûr, alors,
6: voilà.
0: alors, ils ont expulsé littéralement tout le monde qui était dans le centre-ville et à Fatima oui. en changeant le zonage. Après ça, ils ont dit, euh, Milton Friedman dit, profiter de la décontamination nécessaire pour, euh, pour expulser les gens. Oui. Ce qu'ils ont fait. Oui. Et, et, mais sauf que nous, on n'a jamais vu les seuls relevés scientifiques qu'on a vus. disaient que la majorité des, euh, des maisons, oui. la, la, la presque totalité sauf quelques-unes, étaient saines, Elles pouvaient être conservées, sauf que effectivement, on, la municipalité les a laissées à l'abandon oui. et au bout de deux hivers, évidemment, ben, c'était plus habitable.
1: Voilà. Et là, voilà. on, va reconstruire, Et... on va reconstruire le centre-ville sur le modèle des smart centers, c'est-à-dire le genre de quartiers 10 euh, oui. des rectangles, un étage, toit plat, euh, fonctionnel.
0: Ah, ça, pour être fonctionnel, c'est très fonctionnel. Et c'est là où il faut quand même dire que ce qui fait la beauté, la, la chaleur, le réconfort d'un village, c'est ses, ses côtés. Euh, croche,
5: oui.
6: si on veut. Oui.
0: C'est les, les, les guirlandes de, de lumière de Noël qui pendent des balcons, oui. vous savez, les espèces oui. de glaçons. C'est tout ce qui est humain, beau, pas beau, mais qui fait qu'on est bien. Là. Oui. Alors, ce qu'on a reconstruit à l'heure actuelle, c'est les maisons modernes. Oui. En fait, c'est Pierre Thibault qui les a fait. Oui. Donc, effectivement, c'est des grosses boîtes carrées oui. en briques rouges qui n'ont euh, ben, pas d'âme, qui ressemblent à rien. Et, et pour les gens là-bas, euh, écoutez, on, on passe de, de quelque chose d'un peu Nouvelle-Angleterre, vieillot, ouais. euh, tout blanc, avec des décorations et tous Les gens étaient très fiers. Il y avait, il y avait beaucoup de rénovations à, à, à un carré de, de briques rouges. Ouais. Euh,
1: et ça... Vous parlez de la Croix-Rouge aussi, ça c'est intéressant, parce que la Croix-Rouge a fait un, un, un travail extraordinaire
0: en fait la, la Croix-Rouge euh, il y a beaucoup d'organismes qui ont, qui ont beaucoup aidé la Croix-Rouge a aidé les gens qui ont été expropriés et puis euh, en fait c'est beaucoup... Euh, la Croix-Rouge, je, je, je le rends hommage et c'est même le, le type de, de structure que je regarderais comme, comme aide à, pour venir euh, en, au niveau euh, légal et tout ça, une sorte de Croix-Rouge pour aider dans les futures ouais. euh, catastrophes, effectivement. Ça dire, ouais. il, y eu,
1: il y a eu de l'abus parce que, bon, tantôt vous parliez du, de la branche immobilière de métro, euh, Jean Coutu aussi a été très actif. On s'est rendu compte, dans le fond, et là vous donnez l'histoire de Madame M. Euh, il y en a ouais. plusieurs histoires comme ça, mais c'est Là, elle est, elle, est, elle est incroyable. Madame M qui habite dans un immeuble avec son commerce est là aussi.
0: Oui, alors Madame M euh, faisait partie de, de Fatima, donc elle n'a pas été touchée. Oui. Euh, et elle, euh, en, euh, Donc, on est le. La tragédie a lieu le 4 juillet. Le 30 septembre, elle reçoit un coup de téléphone à 5 h moins quart. Il euh, y a des gens qu'elle ne connaît pas qui lui disent « on est chez vous » dans 10 minutes. Oui. Ils arrivent à 5h. À 5h10, ils sont partis et leur discours est essentiellement. Vous signez ici, vous êtes exproprié, vous n'avez rien à dire. Oui. Euh, si vous signez tout de suite, vous avez le, le montant de votre rôle d'évaluation. Oui. Si vous ne signez pas tout de suite, vous avez euh, moins
1: enlève, 15 On 15
0: Exactement. Elle n'est
1: pas, avez... pas certaine si c'est des gens de la ville...
0: Elle ne sait de... pas qui est là. C'est ça. Mais ce qu'elle sait, c'est que si elle ne signe pas tout de suite, elle, a, elle, elle est dehors dans 15 jours.
1: Ouais. Et là, vous vous, appre... la et là, vous, vous rendez jours. compte que, euh, dans le fond, les gens qui l'ont exproprié voulaient les terrains et le plan était déjà fait. Et c'était aujourd'hui, aujourd c'est un Jean Coutu qui est là. Et à, quand les gens vont l'exproprier, c'est déjà dans les plans que ce soit effectivement un Jean coutu.
0: Exactement. Moi, j'ai trouvé un dessin dans, les, dans le nouveau règlement. Qui, était, qui date du 29 août et elle, elle a été expropriée le 30 septembre. Donc, depuis le 29 août, des gens à la municipalité savaient, le, le dessin est fait, c'est un Jean Coutu de qui est dessiné à la place de sa maison. Et qui est là aujourd'hui. Et qui est là aujourd'hui. Alors, elle, elle a eu 950 dollars voilà. du fonds Avenir Mégantique pour l'aider à déménager.
1: le fond, un fond, Alors, un fonds géré par la Croix-Rouge, c'est la Croix-Rouge qui a fait la... Non, que... non? c'était...
0: Euh, euh, non, le fonds Avenir Mégantic... Euh, c'est euh, le fonds qui, qui a été constitué, puis il y avait différentes personnes qui administraient ça. Ah, je pense que mais c'est le fonds déjà. qui a été. Okay. Oui, effectivement, mais il y a eu des dons à la Croix-Rouge pour okay. les activités de la Croix-Rouge. Oui. Mais quand on envoyait de l'argent à Mégantic, ça a été constitué dans un fonds de quatre, qui, a, qui a monté à 4 millions de dollars. Oui. Ce 4 millions de dollars-là, ça s'est appelé le Fonds à venir Mégantic et c'était administré par différentes personnes oui. à Mégantique. Alors, Madame M est l'une de... Moi, je, je mentionne deux, deux expropriés, oui. deux cas différents. Et les deux ont eu moins de 1 000 autour oui. de 950 Métro et Richelieu, quand ils se sont installés et quand j'ai fait le livre en date du euh, 2017 à oui. peu près, ils avaient eu au-dessus de 1 million... S'installer, exactement. Donc, du 4 millions qui a été envoyé à Mégantique, nos 10 dollars, nos ouais. 20 dollars, Métro et Richelieu et maintenant Jean Coutu, c'est tout, euh, c'est ramassé sous la même bannière, oui. ont, ont été cherchés plus du quart de ça, <rire> officiellement.
1: Ouais. C'est incroyable. Et, et les
0: expropriés n'ont même pas eu 1 dollars pour non. déménager. Et c'est pour ça que la Croix-Rouge Croix a dû intervenir, ouais. parce que Mme M, par exemple, s'est retrouvée, alors elle n'a jamais été capable de se racheter aucune maison. Mais donc, euh, elle est évidemment tombée malade. Oui. Elle est en logement. Elle n'a jamais pu revoir son petit commerce oui. euh, qu'elle qu avait dans la maison, un petit oui. commerce de soins personnels. Euh, et donc, elle est, sa vie est détruite oui. totalement. Et elle a eu du fonds Avenir mégantique 950 dollars oui. versus 1 million et plus de Métro. Et c'est pas le seul argent que Métro euh, a eu. Oui. Et j'en coûte parce oui. qu'il y a eu de l'argent du gouvernement qui leur a été donné. Oui. Même chose pour Dolorama, d'ailleurs.
1: Oui. C'est incroyable. Et d'ailleurs, vous le dites, là y a, y a, quand, quand on vient le temps de reconstruire, il y a plein de gens qui, se, qui, 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 qui cognent au portillon. Euh, vous donnez l'exemple d'un monsieur qui s'appelle David Ou Shepulcre? Ah, David Ou <rire> oui. David Sepulcre, oui. Racontez-nous <rire> On dirait un, Alors, un, un mauvais épisode des Simpsons quand ils bâtissent euh, le monorail.
0: Écoutez, là, là il, faut vous, il faut que vous vous mettiez dans, dans l'atmosphère. Ouais. Ça, ça vient de se passer il y a un mois et demi et comme ouais. disait des personnes, on n'a pas, fi pas fini d'identifier nos morts encore. Mais non, mais non. On les a pas, en plus, encore enterrés Ce ouais. qui en reste, OK? Donc, personne n'a le temps de lire des règlements et des, des choses comme ça. Arrive un hélicoptère. Avec, dit-on, ça, j'ai pas pu le confirmer indépendamment, mais tout le monde m'en a parlé, mais oui. dit-on, euh, la traverse, euh, voyons, le, le Cirque du soleil. Ah le, oui, euh,
1: la, liberté, euh, dit, dit la liberté,
0: la liberté. pardon. La liberté, mais j'ai pas pu le confirmer okay. indépendamment, mais tout le monde Alors, arrive en tout cas un certain stipule qui a oui. des appartements, des, 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 beaux immeubles dans le, dans le quartier Saint-Henri, oui. point de Saint-Charles, dans oui. ce point-là, oui. et qui arrive là et qui dit on va faire et, et qui prend le contrôle avec d'autres. Ouais. Autrement dit, c'est l'arrivée des vautours prédateurs ouais, ouais. sur des gens comme Mme Roy-Laroche, la mairesse ouais. et tout, et qui dit, attendez, ici, on va faire là, des, des millions et des millions. Il va y avoir des 55 millions de visiteurs, ouais. comme le Grand Zéro à New York. Ouais, c'est le prochain Grand Zéro. Ils, vont faire un, euh, euh, ils, voulaient, ils
1: voulaient faire un, 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 un site commémoratif touristique de que, la tragédie.
0: Alors, imaginez-vous encore, là, les gens, là, on, on est encore là. Euh... Puis, je, je vais le dire, là, il y a des gens qui ont reçu un petit ziploc euh, zip avec une dent. Ouais. C'est tout ce qu'il y a eu. Ouais. OK? On est là, là. Ouais, ouais. Et eux, euh, avec ces pulls, font faire euh, chez Moment Factory un, un vidéo que ouais. j'ai où ils, 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 le, le projet, c'est de faire un grand centre des congrès avec ouais. un hôtel et tout ce que vous voulez. Et là, ils font une, un son et lumière avec les. Les citernes calcinées pour rappeler la tragédie.
1: Et là, ils font. C'est ça il... le plan. Et la vidéo, il le montre. C'est comme un pitch.
0: Exactement. C'est un pitch. J'ai le vidéo avec la belle musique et tout. Et, euh, et donc, euh, donc imaginez-vous l'effet que ça a sur ouais. les gens. Et qui a pu penser quelque part que de voir tous les soirs de, 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 de l'été ouais. un son et lumière avec la figure de ton enfant sur un ouais. wagon calciné devant des autobus d'inconnus. Euh, devant le des autres. alors c'est euh... et puis j'ai pas besoin de vous dire euh, que le, le fameux hôtel aurait été construit euh, direct dans la nouvelle voie ferrée en plus ah oui. c'est comme dire aux gens <rire> ni visiter mégantique ni vous louer une chambre direct dans l'axe ah oui. où le train a déjà déraillé mais mais tout ça est d'une <rire> horreur fait absolument incroyable. Euh, Dieu, Dieu. Euh, ça donne la nausée de penser que quelqu'un a pu alors donc les prédateurs sont arrivés là puis je vous signale aussi que, à Mégantic les gouvernements, dont le gouvernement du Québec a voulu aider, donc l'argent pleuvait puis il oui. n'y avait aucune question qui était posée, et c'était le temps de la commission Charbonneau, c'est ah, oui. tout ce qui était petit prédateur, compagnie de ci, de ça, on de retrouve, construction, euh, on tout trouve, le monde est arrivé là on
1: retrouve Tony Courseau dans cette phase-là dans votre livre qui a construit le ah, oui. pont papineau levy
0: le, le, le nouveau pont et qui, deux ans plus tard, était déjà brisé.
1: Oui, un pont de 5 millions <rire> oui. qui a dû être réparé pour vise de construction oui. deux ans plus tard. Eff
0: effectivement. Donc, ça, <rire> ça vous dit... Alors donc, c'est ça, dans, dans l'horreur le plus total, où les gens sont... Tu sont... sais, il n'y a pas de mots pour non, décrire mots. ça. Ils sont arrivés et, et là, effectivement, les élus ont été pris là-dedans. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut répéter qu'on ne peut pas leur... leur... On ne peut pas nier qu'ils ont pris toutes les décisions ouais. et qu'ils ont passé tous les règlements. Ouais. Mais on ne peut pas nier aussi qu'ils ont été pris dans un tourbillon. Ouais, 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 C'était ouais. très difficile ouais. d'agir facilement. Ouais. Ouais.
1: Aujourd'hui, on va terminer avec ça, Anne-Marie Saint-Cerny. Euh, Aujourd'hui, euh, j'imagine que, oui, que le, le transport le transport ferroviaire, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est sécuritaire. Là. Il y a eu des leçons qui ont été tirées? <rire>
0: Est-ce que je vous étonne si je vous dis non? <rire> non. Alors, j'en arrive à la partie la plus importante, je pense, de ce qui reste de cette... De cette le secret. Oui. Et le secret a été euh, mis en place de façon hermétique par toutes les autorités. Mais c'est le ministre Garneau qui s'est assuré sans arrêt... Marc Garneau qu qui est toujours en politique. Aucune... Oui. Marc, Marc Garneau, effectivement, le oui. nouveau, maintenant, euh, ministre des Affaires étrangères oui, qui a été ministre parti. du Transport. Oui, effectivement. C'est lui qui a toujours, toujours refusé, refusé hermétiquement qu'il y ait une enquête, une véritable enquête oui. sur ce qui s'est passé. L enquête publique. Et Exactement. Il n'y a eu aucune enquête là-dessus, imaginez-vous. Oui. Imaginez-vous que même le coroner a fait une enquête au Québec oui. sur euh, le fait que les, les, les personnes âgées s'étouffaient avec des green cheese, oui. mais il n'y a eu aucune enquête sur Mégantic, oui. sauf celle du BST, dans laquelle on sait que il y a eu des intervenants politiques qui ont demandé à ce que des, des causes, comme le one-man crew, soient déplacées. Oui. Donc, on sait qu'il y a eu de l'intervention, donc il y a eu zéro enquête. Et ça a continué jusqu'à ce qu'il y ait trois autres morts en Colombie-Britannique dans des circonstances similaires. Oui. Et c'est Margarneau qui a encore là, euh, laissé au, par les compagnies... Euh, tout ce qu'elle voulait, oui. Ils ont laissé, il a laissé le CP faire l'enquête. Oui. L'enquête a été étouffée. Il n'a jamais rien dit. Alors, je le, le tiens entièrement responsable oui. des morts de Colombie-Britannique et de toutes les morts qui vont survenir oui. et de tous les dégâts qui, qui vont survenir encore. Oui. Parce qu'il avait la capacité de faire quelque chose et il s'est assuré de, de verrouiller toutes les entrées qu'il pouvait trouver.
1: Parce que rappelons que les trains, circule encore dans les villes, à Montréal. Moi, j'habite pas très loin. Il n'y a rien qui a changé, là.
0: Bien, non seulement, il n'y a rien qui a changé, mais je pense que ça a empiré. Euh, parce qu'il euh, a laissé il y a eu un énorme accident dans les, dans les Prairies oui, cet été. Oui. Il, a baissé le, il a baissé la vitesse des trains parce que les rails peuvent pas supporter oui, ça. Oui. Et dix jours après, il l'a relevé et oui. il y a eu un autre accident. Oui. Et donc, les, les poids augmentent, les matières dangereuses augmentent, les inspections sont, euh, et sont inexistantes. Oui. Et lui a enlevé le peu d'obstacles qui pouvaient euh, exister et il est, il est allé jusqu'à faire une, une revue obligatoire de, de la loi sur la sécurité ferroviaire pour nous dire « Dieu merci, tout va bien ». Il y a juste quelques petits ajustements. Mais il a tout accordé ce qui manquait au ferroviaire. Et à cet égard-là, je trouve qu'il est euh, d'une grande culpabilité et il m'a appris beaucoup sur le courage parce que Hein, on se dit toujours que s'envoyer en l'air dans l'espace, sur la Lune, ouais. ça demande du courage. Ouais. Eh bien non. Non, c'est pas ça le courage. <rire> c'est de se lever devant un hunter à récine ou devant des ferroviaires et de dire une vie humaine ouais. vaut au moins un million de vos profits.
1: Wow. ben Anne-Marie euh, saint merci de, de, de ce temps. Euh, je sais que euh, souvent dans les, les émissions de radio, on est beaucoup dans la nouveauté quand on parle de livres. Euh, je ne veux pas lancer la pierre à personne, mais je trouve ça important qu'on revienne, même si votre livre est sorti en 2018, parce que, comme vous le dites, les choses n'ont pas changé tant que ça. Je trouvais que c'était un beau prétexte avec la diffusion des Hardings euh, à Télé-Québec qu et qu'on continue de réfléchir parce qu'on a l'impression que c'est fini, mais tu sais, que c'est réglé. Mais après, après, après ces années-là, je ne pense pas... que. Tout on est...
0: est en attente de la prochaine tragédie.
1: Voilà, exactement. Et je vous
0: invite à regarder la, le, le livre graphique « La bande dessinée
1: » qui oui. sortira ah oui, euh, là, vous
0: avez... à la fin de l'été, effectivement, avec Christian Kennell, Oui. Euh, et on a fait, effectivement, le livre graphique de, de, de médiatique.
1: Mais, mais, mais on va, oui. on va, en, rap, on va que... en reparler quand, quand ça va sortir, mais je veux que les gens lisent votre livre aussi parce que vraiment, c'est une bonne brique, c'est 323 pages. Si, euh, euh, oui, voilà. À peu euh, près, euh, je oui, c'est ça quand même, mais ça se lit vraiment euh, et on apprend énormément de choses sur l'industrie ferroviaire, sur euh, comment... Et, et c'est drôle, qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais on est en pleine pandémie, on a la santé publique qui s'adresse à la population via nos politiciens à chaque semaine, mais la santé publique aussi a joue un rôle amégantique euh, oui. entre autres. On fait de belles choses, de moins belles choses, mais ça m'a ça fait raisonner que les tragédies vont en avoir malheureusement encore, puis il faut se questionner en tant que citoyen sur nos autorités. On a l'impression qu'ils sont là pour le bien. C'est pas toujours le cas où des fois il y a des intermédiaires et votre livre le démontre très très bien. C'est vraiment, vraiment une lecture qui m'a marqué et euh, je suis content qu'on en ait parlé aujourd'hui avec vous Anne-Marie Sasserny.
0: Ben, je vous remercie euh, beaucoup, et, et le mot final, c'est le secret. À partir du moment où il y a du secret,
5: oui.
1: euh,
0: ça va mal aller, voilà. Alors, je vous remercie infiniment d'être venu euh, sur Mégantique. Merci, merci, au merci.
1: revoir. Bon, alors, euh, je retrouve euh, Guillaume Hébert, chercheur à l'IRIS. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Bon, alors euh, je l'ai toujours dit, euh, ben, je l'ai pas toujours dit de, depuis l'an dernier en fait, je le dis. Je veux parler d'économie et ben euh, je trouve que l'Iris euh, a besoin. Euh, en fait, la balado a besoin de l'IRIS euh, on, on va le répéter c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique, on avait euh, on avait parlé de la SAC et de l'Auto-Québec il n'y a pas si longtemps avec, euh, avec euh, Bertrand Scheper, entre autres et là, euh, et Bertrand nous a parlé des brochures que l'IRIS publie euh, ponctuellement, et là il y en a une comment planifier l'après-Covid un choix entre austérité et résilience évidemment, euh, il va falloir un jour penser à l'après-Covid euh, si jamais ça arrive, et euh, et Iris a publié euh, cette brochure-là que j'ai trouvé vraiment intéressante. Puis je trouvais intéressant d'avoir un des deux. En fait, vous êtes deux, il y a vous et, Gu et Mathieu Dufour qui avez pa ouais. participé. Euh, bon. Euh, L'idée derrière ça, c'était quoi?
3: Ça a été beaucoup de ramasser euh, tout ce qu'on a produit depuis le début de la pandémie, en fait. Ouais. On, a, on a beaucoup, beaucoup produit euh, suite euh, au, euh, au début de la pandémie, au confinement, etc. Parce que très vite, on s'est dit... Euh, euh, ouais, il va y avoir des conséquences. On voit déjà les conséquences économiques, euh, ouais. fiscales, euh, sur les finances publiques, de tout ça. Il faut, faut déjà commencer à réfléchir à quest ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a devant nous, le décrypter d'un, puis réfléchir déjà à ce qui s'en vient ouais. après. Donc, on a, on a publié beaucoup, beaucoup, beaucoup de billets de blog ouais. et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ça, tout ça dans un... Quelque chose de synthétique, de bien ouais. ramassé, qui, qui donne un portrait d'ensemble de la situation. C'est ça un
1: peu le but. Qui est quand même costaud, euh, la brochure, c'est ouais. pas, pas deux pages. Là. Euh, ouais. Et moi, je trouve intéressant qu'on en parle parce que dans les médias, en général, ce qu'on entend, c'est des économistes euh, ou des chroniqueurs économiques, un peu, euh, je vais nommer Mich Michel Girard, c'est pas le pire, euh, mais qui, 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 on s'alarme, les déficits, les prestations qu'on va en donner, qui va payer ça ça va parler bien, il y aura des choix à faire et on a souvent le, la, le même angle, c'est-à-dire il va falloir possiblement réduire les dépenses et comment le gouvernement va faire pour faire passer ça sans, euh, sans augmenter le fardeau fiscal. Et dans la brochure, entre autres, et rapidement, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous notez, entre autres, qu que, que, que la pandémie a prouvé quelque chose, c'est-à-dire que l'État a encore la capacité de jouer un grand rôle dans l'économie, malgré une pensée néolibérale qui se distille depuis les années, les années 80 dans la sphère médiatique.
3: Tout à fait. Tout à fait. On pourrait dire que la, la pandémie, ça a été un révélateur de beaucoup, beaucoup de choses. Et oui. ça, c'en ça, ça est une, en fait. Oui. En fait, ça nous a... Présentement, ça force tout le monde au Québec, au Canada et bien au-delà de se demander de mieux comprendre... La politique monétaire notamment, hein? oui. on l'a vu même juste que dans le Bye Bye, où on voyait ce fameux sketch là, qui a fait oui. beaucoup réagir. Oui. Euh, malheureusement, c'est un sketch malheureux à mon avis parce oui. que, ça, ça, ouais, ça, ça, ah. ce que ça montrait en fait, c'est un peu comme si euh, euh, le premier ministre Trudeau était, avait trouvé un truc pour produire de l'argent.
6: Oui.
5: Il,
3: produ il, il injectait de l'argent, il, il imprimait de l'argent en fait de façon totalement irresponsable euh, dans l'économie. Oui. La euh, ben première chose, c'est s'il ne pas fait, si on n'avait pas injecté cet argent-là, si on n'avait pas supporté les ménages et les entreprises puis qu'on avait eu des, des, des faillites massives, je pense pas que personne l'aurait trouvé très drôle. Euh, ben bon, en ça fait, en fait ça, aurait, ça
1: aurait un impact extrêmement négatif sur l'activité économique.
3: Ben, ça aurait détruit euh, l'économie canadienne. ça se trouve, ça aurait emporté le reste de l'économie mondiale avec oui. l'économie canadienne. Donc, c on n'avait pas trop le choix. Euh, cela dit, ça révélait quand même quelque chose. C'était, C'est une marge de manœuvre. C'est un déficit de 400 milliards au fédéral. Oui. C'est une marge de manœuvre qu'on ne pensait pas avoir. Si on avait dit ça, si on s'était parlé il y a un an et demi à peu près, oui. euh, puis oui. on s'était dit, à qu'il y pandémie qui s'abat sur le Canada, là, on oui. va faire un déficit de 400 milliards puis tout va être beau.
1: Oui, ouais, non, mais c'est <rire> ça.
3: On... On, on se serait dit c'est impossible, c'est impossible de réaliser des déficits comme ça. C'était une des choses qu'on entendait beaucoup après la dernière crise de il y a dix ans. De 2008, on se faisait ouais. beaucoup dire, c'est ça, on se faisait beaucoup dire, euh, surtout dans les pays mmh. qui sont plus endettés. bien là, ça y est, là, la marge de manœuvre pour les États, il en reste plus. Oui. On l'a tout utilisé pour passer à travers la crise de 2008, 2008. Là, il en reste plus. Fait que peu importe ce qui arrive, n'importe quel choc économique, ça va être la faillite automatique généralisée. Mmh. Mais c'est pas du
1: tout ça qui est arrivé. Bon, bon. là, vous avez ouvert la porte, Guillaume. Euh, Guillaume Hébert, ouais. on, va, euh, euh, on va parler des déficits. Parce que ça, c'est le discours récurrent. Les déficits sont hors contrôle, moins au Québec, mais au Canada. Et dans la brochure, vous mettez tout ça en perspective.
3: Oui, donc c'est un peu la première étape, c'est de dire OK, qu'est-ce qui se passe avec les finances publiques? Est-ce que c'est -ce est la catastrophe? Est-ce que le Canada va faire faillite puis il va être obligé de repartir oui. le pays sous un autre nom? Euh, oui. Et donc, on, euh, on démonte assez vite. En fait, on, on fait juste montrer là, par, euh, en comparant euh, le niveau d'endettement du Canada et du Québec euh, bon, aux autres pays de l'OCDE, oui. on voit que tous les pays ont fait la même chose et donc, la, disons, la position favorable du Canada et du Québec. Euh, par, avec les autres pays de l'OCDE ou du G7, c'est encore plus clair. Là, le Canada est le moins endetté du, du, du G7. Ça continue d'être vrai. Hein, ça n'a pas bougé. Hein. Et, et ultimement, les organisations internationales, c'est un peu là-dessus aussi qu'elles se basent pour dire si la dette, le niveau d'endettement d'un pays, et inquiétant ou non, hein, ça, ça suit aussi ouais. les tendances mondiales. C'est mais, mais, la première chose.
1: Mais, bon, si on parle du Canada, le niveau oui. de la dette se situe où exactement aujourd'hui, à peu près là? Dans la brochure, vous parlez de 382 milliards?
3: Oui, euh. ça c'est le déficit. C'est le déficit. Oui. C'est ça qu'il faut retenir. C est, c est le, le déficit vient s'ajouter à la dette. Hein. Donc oui. c'est toujours la nuance euh, 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 oui. qu'il faut faire. Euh, et, et ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le milieu des années 90, les politiques de, de, de déficit zéro, de rééquilibrage des finances, qui sont devenus un dogme oui. à ce moment-là, hein, oui. on pourrait discuter de savoir est-ce qu'il fallait agir ou pas, est-ce oui. qu'il fallait agir de cette façon-là ou pas, ça, ça serait un autre débat. Cela dit, on les a faites ces politiques-là, oui. et le résultat, ça a été un endettement qui a beaucoup diminué, tant au Canada qu'au Québec.
1: Plus au Québec, ah, de ce que je comprends la brochure aussi, c'est encore plus au Québec
3: oui, oui, bien sûr. Le Québec, ça s'est beaucoup accéléré dans les dernières années. Hein. Oui. Depuis, depuis une dizaine d'années, euh, alors que les autres provinces ou le gouvernement fédéral sont restés davantage, euh, ont continué de faire des déficits. Au Québec, ça fait plusieurs années qu'on a éliminé le déficit. On l'a oui. éliminé très rapidement, beaucoup oui. trop rapidement. Oui, il y a, a eu, un prix, il y a eu un, prix un prix social
1: quand même, il faut le dire. Là, il eu, très est...
3: lourd, oui. très lourd à payer. Oui. Et qu 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 avec quoi on s'est retrouvé au Québec? Mais une situation très peu commune dans le monde présentement, ouais. des surplus à n'en plus finir, ouais. des surplus colossaux là euh, au-dessus de, de 25 milliards sur ouais. ces 15 exercices budgétaires. Tu sais, je, quand on parle de ça à nos collègues du Canada anglais, ouais. je lui, ils ne comprennent pas, <rire> comprenne pas comment c'est possible. Ouais. C est, c est... Donc, donc, tout ça pour dire qu'il y avait une marge de manœuvre budgétaire, il ouais. euh, y avait un coussin qui s'était formé au, au, au Québec et au Canada aussi, ce qui fait que le niveau de la dette, hein, le, si on le calcule en pourcentage du PIB. Oui. C est, c est, habituellement, c'est comme ça qu'on
1: compare étalon. les
3: dettes. Oui. C'est ça, exact. C'est la plus habituelle. Il n'y a aucune mesure qui est parfaite. Tous les indicateurs oui. ont leurs défauts, mais c'est celle-là qui est la plus utilisée pour la dette d'un État. Ben, notre niveau d'endettement, il n'est pas encore retourné au Canada au niveau qu'on avait euh, à la fin des années 80, début des années 90. Oui. Puis le niveau de dette du Québec, est, avec notre déficit là, de, de 12,5 milliards, il ne retourne pas non plus au niveau qu'on avait il y a... Il euh, y, y a quatre ou cinq ans à peu près. Donc, tu sais, de la marge budgétaire, il y en avait. On pourrait parler de la marge monétaire aussi, là, c'est oui. une autre question, mais à la marge budgétaire, euh, honnêtement, présentement, il euh, n'y a pas d'inquiétude.
1: Mais parlons un peu de la marge monétaire, parce que vous, dans la brochure aussi, vous abordez le rôle de la Banque centrale. Qu'est-ce qu'on peut dire par ouais. rapport à la pandémie et, 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 et euh, le levier que peut apporter euh, la Banque centrale pour euh, voir, voir venir, en fait, sur le plan économique?
3: Oui, c'est la première fois euh, de mémoire qu'on traite dans une publication de l'IRIS, puis on publie beaucoup. C'est la première fois qu'on touche la question de la politique monétaire, oui. euh, qu'on qu tente de la vulgariser beaucoup, euh, davantage, parce que à notre avis, on n'a pas le choix. On ne peut pas regarder l'endettement du Canada présentement, la dette, puis ne pas comprendre que la Banque centrale a un rôle oui. là-dedans. C'est quoi, quoi ce rôle-là, en résumé? C'est grosso modo, il y a, on, on a commencé à faire au Canada comme euh, les États-Unis font avec la Réserve fédérale depuis oh. une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'endettement, de la dette oui. euh, qu'il qu faut, euh, qu faut contracter pour euh, couvrir nos dépenses. Il y a une partie de cette dette-là, des titres de dette, qui est rachetée par la Banque centrale.
1: Donc, qui enlève en la pression euh, face aux créanciers.
3: Exact, c'est ça. Plutôt que s'endetter sur des marchés privés, on finit par devoir notre dette à la Banque du Canada. Donc, c'est la Banque du Canada qui est qui est une, une entité un peu comme semi-autonome, mais oui. une entité quand même de l'État, de mon point de vue. Là, bon, sur les définitions, là, oui. on pourrait peut-être s'obstiner, mais ultimement, c'est aussi une partie de l'État canadien. Donc, on se doit une grande partie de la dette, oui. à peu près le tiers, là, selon nos estimations, à nous-mêmes. Donc, ça, ça, ça change effectivement beaucoup le rapport de force avec les marchés. Privé et ça fait une, une pression qui est beaucoup plus difficile, plus, beaucoup moins lourde aussi, hein, oui. parce qu'il y a une partie de cette dette-là qu'on euh, ne va probablement jamais rembourser. Hein. Là, oui. je, ça serait peut-être compliqué de rentrer dans la technicalité, mais cette espèce de dette-là qui se renouvelle, oui. euh, c'est possible de la renouveler pratiquement à l'infini, puis combinée à la croissance économique, là, il y a une partie…
1: Écoutez, je ne suis pas économiste, loin de là, mais j'ai l'impression ouais. que ce que vous dites, ça vient aussi un peu faire un contrepoids au discours... Euh, sur un budget familial versus un budget étatique, parce qu'on on a souvent cette comparaison-là, euh, le gouvernement agit comme un bon père de famille, mais c'est que ça, c'est qu'une dette qu'on ne remboursera jamais, c'est parce qu'on ne peut pas, parce qu'un État, c'est pas comme une famille, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dégager éventuellement de l'argent pour mettre ça dans des REER, et après ça arrêter de travailler et euh, être en retraite. Il y a des, y a des, y a des coûts sociaux qu'on qu doit financer, et ça, ça s'arrêtera jamais.
3: Exactement. Si la pandémie nous servait juste à nous débarrasser une fois pour toutes de l'analogie du budget de l'État comme le budget d'une famille, ce serait, serait, hein? serait déjà un pas en avant. Hein? Oui. <rire> <Ouais>. euh, <rire> si on voulait essayer une autre comparaison de ce que c'est, puis ça serait encore là imparfait, ouais. mais on devrait plus comparer la politique budgétaire, ou surtout la politique monétaire d'un État, à, à celle d'un barrage, en fait. Hein? Ah, ça serait comme ouvrir, ouais, ouvrir ou fermer les vannes d'un barrage ouais. pour alimenter l'économie en fonction des besoins du moment. Ouais. Hein, ça, ça, parce que c'est vrai, là, ça ne veut pas dire non plus qu'on peut imprimer de l'argent à l'infini. Ça, c'est vrai aussi. Là. Il y a des limites. Une de ces limites-là, c'est l'inflation. À partir du moment qu'il y a tellement d'argent dans une économie que les gens commencent à tous se battre oui. pour les mêmes produits oui. euh, et qui peuvent aller chercher de l'argent à l'infini, là, là, on peut avoir des problèmes d'inflation. Présentement, il n'y a rien dessus de ça dans l'horizon. Oui. pas L'inflation, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On craint même une déflation présentement dans certains cas. Donc, c'est pas... Euh, ce qui voudrait
1: dire... Euh, une déflation.
3: Ce qui voudrait dire les prix... Euh,
1: se mettent à diminuer, en fait. OK. Donc, il revenus... des montrer
3: des, des, des prix qui diminuent. Et là, on a tout un effet pervers où les gens se mettent à anticiper des passes de prix. Donc, arrête de consommer. Ça fait encore plus. Donc, ça, c'est un, un cauchemar ouais. euh, en économie. Mais ça, ça fait tellement longtemps qu'on vit sur des. Euh, c'est ça. Des, euh, en fait, on n'a pas vu ça depuis, euh, depuis extrêmement longtemps au Canada. Là. Même, même, en fait, je ne pourrais pas dire quand est-ce la dernière fois qu'on a eu une déflation, si on en a vu une. Ouais. Euh, mais les pays qui ont expérimenté ça, ça peut vraiment être un, assez, assez catastrophique.
1: Bon. Euh, dans la brochure aussi, ce qui est clair, c'est qu'on vit présentement euh, trois crises. Une crise climatique, une crise des inégalités, euh, de richesse et, bon, évidemment, la crise sanitaire. Et euh, vous, vous relevez quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que, ben, puis on l'a vu, on en a parlé tantôt, on s'est rendu compte que l'État pouvait jouer un rôle important et le, le en fait, le, le corollaire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais à l'inverse, on se rend compte aussi que le système économique néolibéral ou euh, post-capitaliste, ben il ne fonctionne plus et il y, y a une mouvance, en fait, euh, des deux côtés, à gauche et à droite, euh, anti-système, qui, euh, qui qui est en train d'être de, 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 de plus en plus audible euh, et il va falloir y réagir.
3: Tout à fait. Ce qu'on dit en commençant dans la brochure, c'est qu'on définit l'austérité et on dit que la crise des finances publiques, ben, il n'y en a pas, il y a pas de crise des finances publiques. Ça ne veut pas dire que les choses vont bien. Parce que, comme on vient de mentionner, il y a, oui. il y a différentes crises qui sont extrêmement graves, qui menacent, euh, qui sont une menace, en certains qu'on pourrait dire, sur l'espèce humaine, là, si on parle là, des changements climatiques, des questions environnementales. Ça, oui. c'est effectivement euh, euh, assez euh, inquiétant. Euh, la marge de manœuvre qu'on qu'on s'est dégagé, maintenant qu'on sait qu'on a peut-être un peu plus que ce qu'on pensait, on oui. dit, pas infini, mais on a quand même un peu plus, Ben ce qu'on dit maintenant, c'est « Assurons-nous de la connecter euh, dans, euh, dans les transformations dont on a besoin. Hein. » oui. euh, Parce que présentement, une des choses qu'on voit, c'est aussi le gonflement des grandes fortunes. Hein. C'est oui. un autre, un autre oui. phénomène qu'on vit dans le la... C'est lié aux politiques monétaires dont on parlait plus tôt. Donc, plutôt que de laisser, euh, disons, les, euh, les, le, cette injection de liquidité, là, si on utilise l'image, dans l'économie, se retrouver sur les marchés financiers, oui. et aller gonfler les grandes fortunes. Mais oui. on pourrait, on devrait connecter, hein, brancher, disons, ce pipeline-là sur. Euh, l'économie réelle, si on veut, ou la transformation écologique de l'économie. Et qui permettrait de répondre, donc, euh, aux réelles inquiétudes, aux réelles urgences qui sont, c'est ça, la crise sanitaire, les services publics qui sont de mauvais état, la, la difficulté là, de réponse à une crise comme celle-là, oui. oui, la crise vu, climatique.
1: L'austérité, entre autres, on l'a vu pendant la pandémie, c'est un système de santé qui est qui, qui, qui s'écroule, en fait, semaine après semaine. Euh, il est encore là, mais je veux dire, on, le voit, on, on voit bien les effets euh, que l'austérité a eu. Oui, c'est vrai que la maison, c'est Eric Kerr, je pense, qu'il l'a dit, le gouvernement précédent a fait le ménage dans la maison pour encore utiliser cette métaphore-là, mais c'est qu'il y a eu un prix social. Et là, vous suggérez, euh, dans cette brochure-là, en fait, la, vous appelez ça la double boucle de l'économie résiliente. Oui. Comment ça s'articule?
3: Oui. Oh. Oh, oui, ben, on s'était dit, euh, on aurait pu dire on a besoin d'une économie résiliente, oui. mais on s'est dit, on met, mettons une, une image un petit peu plus marquante pour ne pas avoir un, trop, un terme trop générique, oui. marquer un peu plus les esprits, euh, mais c'est vraiment aussi parce que pour nous, c'est deux morceaux qui vont ensemble. Oui. Je, pour, je pourrais même dire que c'est, euh, si on la décrivait en fait, euh, c'est deux morceaux et, et deux mécanismes, si on veut. D'un, oui. on l'a déjà mentionné, c'est que l'État qui pourrait jouer un rôle de bougie d'allumage, un, euh, un rôle beaucoup plus important, pas nécessairement le, le seul État, qui peut, le, le seul acteur. Non qui peut jouer un rôle. Je pense qu'on n'est pas non plus aux solutions du tout à l'État, de seulement du secteur public. Du
1: socialisme peut réduire parce qu'on entend ça aussi des critiques, c'est le retour du socialisme. Mais bon, on n'est pas là-dedans. Là.
3: C'est ça, C'est n'est pas nos propositions. C'est sûr que le secteur public pourrait jouer un plus grand rôle à plusieurs égards. Oui. Quand on parle aujourd'hui des, des, euh, des soins à domicile, des soins de longue durée, des CHSLD, on a vu là-dedans que l'État aurait fait un meilleur travail que beaucoup des, des, euh, des instruments qu'on a qui sont complètement fragmentés, fragmentaires, oui. euh, pas accessibles, pas de qualité. Bon. Puis on pourrait faire tout plein d'autres euh, références. Hein, le le cas des, des transports, là, oui. les, les autocars qui ne se rendent plus en Gaspésie, comment ça se fait que ce n'est pas l'État qui gère ça? Comment ça se fait qu'il faut, faut se mettre à genoux dans les entreprises privées, puis les financer, puis avoir des tarifs qui n'ont pas d'allure, oui. alors que c'est une question de transport comme ça Bref, il y a plusieurs éléments où l'État pourrait jouer un plus grand
1: rôle. Oui. Vous, vous parlez là-dedans, dans, dans cette même optique-là, c'est que oui, l'entreprise le, 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 privée, évidemment, encore sa place, mais vous suggérez aussi de faire appel un peu plus aux coopératives, aux OBNL, voilà. à ces entreprises-là, euh, ces organisations-là qui souvent, on les met de côté un peu, où on les trouve peut-être trop marginales pour avoir un rôle réel dans l'économie, alors que c'est pas le cas.
3: Absolument, absolument. Et bien au Québec, en plus, on a une tradition euh, importante d'économie sociale, solidaire. Donc, mouvement ça coopératif. coopératif. Ben oui, ben oui. Exactement. C est, c est, on a beaucoup de monde, on a beaucoup d'institutions, on a même des leviers financiers euh, dans cette sphère-là. Donc, euh, ce n'est pas, pas une, purement utopique de se dire on va faire plus de place oui. à cette économie-là au Québec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on rajoute plus de public et qu'on rajoute plus du secteur non marchand ou du secteur à but non lucratif? Ben, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accroît la part de démocratie dans l'économie. Oui. Et ça, pour moi, ça me semble une clé. Je pense à peu près tout le monde s'entend sur la question d'une économie plus écologique, de plus respectueuse l'environnement Ça, je pense qu'on a assez avancé. Là, il y a, il y a différents chemins pour s'y rendre. Oui. La question de la démocratie de l'économie, là, ce n'est pas, pas aussi clair pour tout le monde. Pourtant, oui. moi, ça me semble être la réponse qu'il faut absolument apporter à beaucoup de phénomènes comme le sentiment de dépossession, oui. comme le sentiment anti-establishment et comme le fait qu'on a des entreprises privées des grandes entreprises privées auxquelles on a fait confiance et on a, dans lesquelles on a beaucoup investi. Et ça s'est traduit par quoi? Des actionnaires qui ont fait des choix à court terme, oui. euh, qui n'ont pas servi l'intérêt de la collectivité, qui n'ont pas servi l'intérêt des communautés locales. Donc, quand on pense au secteur public, au secteur, euh, au BNL coopérative, économie sociale, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ceux-là sont, sont beaucoup plus alignés sur l'intérêt des communautés, ouais. des communautés locales et ouais. des populations.
1: Bon, l'autre côté à ça, à cette double boucle, c'est aussi une nouvelle approche fiscale. Euh, oui. on, on entend parler souvent, depuis le, 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 le début de la pandémie, d'un impôt spécial pour les grandes fortunes, pour les riches. Il y a même des, des, des gens du 1% qui l'ont réclamé. Bon, euh, vous, vous allez plus loin qu'un impôt temporaire. Et là, je veux qu'on qu ouvre à une, euh, une, une, nouvelle, une nouvelle, un élément de réflexion qui est apporté par la, la, la chaire euh, dirigée par Luc Godbout à l'Université de Sherbrooke oui. euh, de, euh, de venir, de, en fait, pour prévoir les coûts grandissants du système de santé, de peut-être Moins compter sur les impôts des personnes âgées, entre autres, et d'aller de, chercher des revenus au, au plan de la taxation. Puis moi, quand j'ai entendu ça, euh, je me suis rappelé des lectures où souvent, cette mesure-là tendait à favoriser les gens mieux nantis euh, et défavorisait les gens moins nantis. Est-ce que je me trompe?
3: Oui, ce serait, ce serait notre, notre principale critique à nous. C'est pour euh, la, la, la chair de, 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 de le Goodboot, ce qui prennent ce qu'ils observent. Puis c'est pas c'est pas inintéressant comme lecture. Là, non, je on, pas. Je sais que j'ai l'air de mettre
1: de, ouais. de, de, de <rire> ça à grand trait parce que je pense que c'est plus c'est plus nuancé. Là. Mais reste que la oui, mesure ben... phare qui est sortie dans les médias, c'était ça.
3: C'est ça, c'est remplacer. Euh, eux, 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 ce qu'ils qu nous disent, c'est que si on, on, on transfère des impôts vers les, des taxes, donc si on monte la taxation, puis on baisse l'imposition, euh, à coup nul, dans un oui. premier temps, oui. bien, ce qui va arriver, c'est que rendu en 2060, euh, on va avoir perdu moins de recettes fiscales, parce qu'effectivement, entre 55 ans et 85 ans, les gens vont payer... Euh, vont, vont, la, la baisse d'impôts diminue qui est payée dans cette, cette, cette braquette d'âge-là, si on veut, et la part de taxes, elle euh, elle se maintient relativement. Donc, ce qui, ah, qui font est comme qu estimation... On, on, on,
1: on, on compte sur la, la consommation.
3: Oui, on compte sur la consommation et on compte aussi beaucoup sur le fait que si les gens payent plus de taxes plutôt que des impôts, ça va davantage stimuler la croissance économique. Et,
1: et, ça, ça, et ça, votre et... avis là-dessus?
3: Bien... Je ne suis pas convaincu. C'est parce que la, la chaire de, de, de Luc Godbout met ça de l'avant depuis très longtemps. Ouais. On a vu la commission Godbout aussi, c'était ça le cœur ouais. de la grande proposition. Ouais. Euh, euh, moi, je, je, quand, on, euh, quand on regarde d'autres études, euh, y compris des études là, du Fonds monétaire international ou des grandes institutions internationales, il y en a plusieurs qui, au contraire, vont être d'avis que l'impôt, en favorisant une baisse des inégalités, peut aussi avoir un effet positif sur la croissance. Hein? Donc, euh, donc euh, je, non, je ne suis pas convaincu. Je trouve que l'étude, malgré tout, laisse, euh, laisse parce que, beaucoup y, de choses dans l'englomage.
1: Là. là, je ne sais pas comment ça se, ça, ça, ça se matérialiserait, mais c'est parce que les, les, le, le, le même produit, euh, la taxe qu'on paie, si vous avez plus de revenus, ben ça paraît moins sur le budget pour, comparativement à une famille qui a moins de revenus. Est-ce qu'il y aurait une, euh, euh, comment je pourrais dire, une, une façon d'amoindrir De toute façon, on va encore rajouter plein de règles pour que si les plus pauvres ne paient pas au autant que les plus riches. Parce qu'évidemment, une voiture, par exemple, ben, la taxe que vous payez sur une voiture, si vous gagnez 100 000 par année ou si vous gagnez 20 000, ça n'a pas le même impact sur le budget familial.
3: Absolument. Ça, en fait, c'est le principal principal défaut de l'étude de, de Godbout, on le mentionne là, à l'avant-dernière ligne, je pense, de ah, dire, ben, là, écoutez, <rire> il, il, va peut il y a peut-être des problèmes sur euh, la, 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 la régressivité de ouais. ça, mais on le tête pas, il faut, faut que le gouvernement s'en occupe autrement. Bon. Ben, effectivement, c'est comme, comme, comme on vient de mentionner, là, les, les taxes, c'est des mesures qui sont régressives. Ouais. Quand, euh, quand le gouvernement, à l'époque, c'était Raymond bachan qui était arrivé au pouvoir ouais. et, qui avait, il avait annoncé sa volonté de faire une révolution culturelle <rire> ouais. au Québec. Donc, il avait cité, euh, faut toujours se méfier euh, des
1: révolutions euh, culturelles à gauche comme oui, à droite. Ça. <rire> Et,
3: exact. Il avait cité Mao Tse-tung, mais bon, c'était <rire> assez loin. Là, boy, ouais. politique, euh, c assez loin d'une politique maoïste. Ouais. Donc, c'était dire quoi C'était exactement ça. Donc, on va baisser l'utilisation de l'impôt, on va augmenter l'utilisation des, des tarifs. Puis là, lui, c'était décliné là, à, à plusieurs. Euh, euh, dans plusieurs euh, domaines, là, y compris les tarifs d'hydroélectricité, ouais. euh, la, la, la TVQ, euh, les, les CPE et les, euh, les frais de scolarité. Et Là-dessus, il a frappé tout un mur, oui. disons. <rire> mais mais c'était ça l'approche. Hein, on va utiliser davantage d'utilisateurs payeurs parce que c'est meilleur pour la croissance économique. Ouais. Alors, c'est là, je pense que, je pense que cette vision-là de l'économie, elle est très, très étroite. Hein, ouais. euh, de, de automatiquement lier l'utilisation de la taxation pour stimuler la croissance économique, honnêtement, je pense que ça fait partie de plus en plus des idées qui sont dépassées, ouais. hein, qu'on qu ne devrait plus tenir gratuitement. Ouais. De l'autre côté, comme je le mentionnais, si parce que l'utilisation des taxes, vous allez trouver d'autres études euh, qui vont vous dire que euh, le coefficient de génie, lui, il va, euh, euh, il va augmenter. C'est quoi le coefficient de génie? C'est un des principaux indicateurs pour euh, mesurer les inégalités. Euh, donc, plus votre coefficient de génie monte... Bien, plus on concentre la richesse dans une société. Ouais. Hein, et plus il descend, plus on a une répartition. Donc, il y, y a des études qui vont montrer que l'utilisation euh, accrue des taxes plutôt que les impôts va faire ça, va concentrer euh, les inégalités. Puis, on pourrait même faire un pas de plus. Puis, dire, le propre forum euh, de Davos hein, ouais. euh, identifiait lui-même. Chaque année, il nous sort toujours les 10 plus grands risques... Là, qui, oui. qui porte sur l'économie mondiale, oui. ben, ça fait plusieurs années qu'un des risques euh, qu'il mentionne, c'est euh, la question des inégalités. Hein. Oui. On a poussé, oui, dans vrai, certains ça. cas, assez loin, les inégalités dans nos sociétés qu'à euh, un moment donné, c'est tout le reste de la société peut être déstabilisé. Oui. La, la, la polarisation politique, à mon avis, il y a un lien direct à faire ben avec oui. la question des inégalités. Donc, quand vous faites une étude comme celle-là puis vous dites qu'en en, en 2060, on va être capable de, de dégager quelques centaines de millions de dollars de plus dans le budget si on passe des impôts aux taxes sur un budget qui présente quand même de 120 milliards euh, de revenus. Euh, ça ne tout, tout ça en faisant croître les inégalités, ben, j'suis, moi, je suis pas convaincu.
1: Donc, votre, la solution, et là c est, c est, la brochure le, 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 le propose, vous vous, 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 euh, vous proposez, dans le fond, une ponction euh, d'impôts entre autres chez les plus fortunés.
3: Absolument, absolument. Donc, il faut, de notre avis, avoir un avec une vraie redistribution de la, de la richesse. Euh, ça a l'air de rien, mais en 2000 puis 2015, hein, si on avait utilisé en 2015 le niveau... On, si on payait le niveau de taxes qu'on payait en 2000, si on l'avait toujours payé en 2015, c'est à peu près 12 milliards de plus qu'on aurait dans le budget du Québec. Quand même! Hein? Donc, il euh, donc y a beaucoup de... C'est tellement des sommes qui sont grandes qu'on se rend compte aussi la limite de ces baisses d'impôts. Hein? La plupart du temps, ces baisses d'impôts-là, on les a con... consentis Pourquoi ben, C'est justement en disant que ben, les gens vont réinvestir dans, dans oui, l'économie. Le, le, le ruissellement de la richesse
1: qui ne fonctionne pas. Exact. On ne le répétera pas assez. Exactement. mais Ça aussi, il faut arrêter de le, de le répéter. Ce pas une question d'être un gauchiste fini, parce que je sais que des gens un peu plus à droite ou même au centre me diraient, ben voyons, non. Euh, les, en fait, les fortunes vont s'en aller. Comme, en fait, comment, euh, concrètement, là, quand on dit imposer les plus fortunés, euh, pour les risques, ça se... Ça se matérialiserait de quelle façon?
3: Euh, ben, je, je pense que, tu évidemment, d'avoir des, euh, des, des, euh, des paliers d'imposition qui suivent mieux les revenus. On en a déjà eu, là, euh, je pense qu'on s'est déjà rendu à 16 ouais. dans le passé des paliers d'imposition. On a déjà eu un taux marginal qui était sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Là, là, on était au-dessus des 70-80 ouais. dans plusieurs pays. Je suis pas mal sûr le Canada aussi. Ouais, ouais, Donc, tu la, la limite peut aller loin. Hein. C'est ouais. souvent des grands chocs mondiaux qui font qu'après ça, on va, on va changer. Ouais. Mais, mais ce que j'ai envie de répondre encore plus que l'impôt sur le revenu présentement, c'est l'impôt sur la fortune. Ouais. C'est là qu'il faut bouger. Ouais. On n'a pas, pas d'impôt sur la fortune euh, au, au Canada, au Québec. Pas tel quel. On a le, le, la, la taxe foncière qui vient jouer un peu là, dans cette catégorie-là. Ouais. Mais on n'a pas de vrai impôt sur la fortune. Et c'est là qu'on pourrait faire des gains plus intéressants. Ici, où, et et l'autre taxe, je pourrais mentionner le fameux Thomas Piketty, l'économiste français, ben oui. lui nous parle d'un triptyque des impôts. Il y a la, la taxe sur le revenu, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune oui. euh, qu'il faut réhabiliter et l'impôt sur les successions. Oui, euh, mais et ça, je trouve ça intéressant. C'est le troisième
1: morceau. Oui, ça, je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça, c'est un vecteur d'inégalité. On parle de privilèges là, beaucoup ces temps-ci. S'il y en a un qui est ce qui est vraiment avéré, c'est ce privilège-là de recevoir. Et d'ailleurs, Thomas Piketty, dans un de ses, ouvra un de ses ouvrages, euh, disait, entre autres, David Cameron, on se rappelle du politicien anglais David Cameron, qui, 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 qui est une famille multimillionnaire, ils ont fait leur fortune avec le commerce des esclaves. Ouais. Et David Cameron est encore rentier et héritier de cette époque-là. Moi, moi, ça m'a frappé, là, cette, cette image-là, et, euh, et, et, et je pense qu'un impôt sur l'héritage changerait beaucoup de choses. Euh, et, en tout cas, beaucoup de choses, je ne sais okay. pas, mais économiquement, je pense à ça un impact vraiment euh, rapide.
3: Ah, boy, et puis Piketty, dans son dernier ouvrage, a fait un gros travail de montrer les liens entre les grandes fortunes dans le monde occidental et les empires coloniaux. Il y a une partie du livre qui porte en particulier sur Haïti. Oui euh, et qui, euh, qui, qui 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 est troublante là, oui, de voir à fait. quel point le, le le niveau de pillage de ce pays là qui fait le parallèle ou ça avec le moment dans les dernières années où euh... Il y avait eu euh, le gouvernement haïtien qui avait demandé une, une restitution de la dette qu'on avait imposée sur Haïti. Bref, en tout cas, c'est des oui, questions. Oui, oui, qui tout sont à fabuleuses. fait. Oui, oui. Et, 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 et ça nous amène à nous demander, c'est tout normal, effectivement, que des richesses se perpétuent comme ça de génération ouais. en génération. Et, et les propositions là-dessus de Piketty, franchement, là, j'avoue que je n'aurais pas pensé trouver ça, parce que Piketty n'était pas, euh, pas nécessairement un, un économiste si radical que ça. Ouais. On pourrait dire qu'il s'est radicalisé, mais sur la question des successions... Hein, c'est n'est pas compliqué dans lui. Euh, dans, il, dit, il propose des impôts très modestes sur les, les successions de M. Mme Tout-le-Monde, oui. euh, sur les, les, les principaux des revenus, mais à partir du moment où les gens gagnent, j'ai ressorti les chiffres tout à l'heure, euh, si vous gagnez mille fois ou dix mille fois le patrimoine moyen dans la société, oui. ben vous devriez payer un impôt sur la succession qui est de l'ordre de 80-90 oui. Donc, ultimement, c'est quoi? C'est c'est d'abolir finalement une grande ou, partie ou
1: d'obliger euh, cet argent là à être dépensé entre guillemets c'est-à-dire là le faire ruisseler cette fameuse idée qui ne oui. fonctionne pas vraiment mais là avec un impôt sur l'héritage ben si vous ne voulez pas payer d'impôt parce que vous êtes vous êtes vous êtes, vous êtes contre l'État ben euh, remettez-le dans l'économie Exact. Ben, là, là, je... ben,
3: c'est parce que ça n'a pas marché. Ça fait 40 ans que ça ne marche pas. Voilà. Euh, c'est ça le problème. C'est la même recette qui a été appliquée pour l'impôt des, des sociétés, hein, des entreprises. Oui. Euh, L'abolition de la taxe sur le capital qui serait encore là, ce serait 3-4 milliards euh, dans le budget du Québec si on l'avait toujours. Oui. Euh, c'est Duplessis qui avait implanté ça, l'impôt sur le, le, le capital. Si on avait encore cette taxe-là ou encore les, les baisses d'impôts de Harper, on, on les oublie parfois, mais oui. c'est colossal. Hein? Il a fait. passé de fait fait passer de 25 à 16, si mon souvenir est bon, l'impôt des entreprises. Et c'était vraiment, ça partait du principe que si on fait ça, les entreprises vont investir dans l'économie et ça ouais. va créer de l'emploi, ça va générer de l'activité économique. C'est pas ça, pas en tout, qui est arrivé, c'est contraire. Ils se sont mis à piler des liquidités. tout, à fait. Là, à tout fait. En fait, là. Ils,
1: ont, ils ont sorti cet argent-là de la circulation.
3: Totalement. Et, et, et ça contribue à cette espèce de concentration oui. de la richesse oui. qu'on voit et qu'on trouve de plus en plus préoccupante. Oui. Le, 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 évidemment, une, des, des questions comme celle-là, ça va poser aussi la question de, de la concertation internationale à un moment donné, parce que vous oui. pouvez avoir un État qui… Euh, et c'est encore des propositions intéressantes de Piketty pendant la pandémie, cette fois-ci, qui s'est mis avec plusieurs autres économistes, dont Stiglitz. Oui. Euh, oui. Ils ont dit, ben là est-ce que on, ce ne serait pas le moment, là si on veut réagir à cette pandémie puis on ne veut pas se faire une espèce de concurrence fiscale déloyale ou en tout cas une pression vers le bas oui. des impôts un peu partout, est-ce que les, les pays ne devraient pas faire une espèce de traité où on s'entend que l'impôt des sociétés, ça ne devrait jamais aller en bas de 20 oui. par exemple? Oui. Ils donnent cette idée-là. Est-ce qu'on ne doit pas signer un traité comme ça si on veut se donner une chance d'être capable de, de passer à travers, de remettre à un moment donné des, euh, des finances publiques? disons, sur sur, euh, sur les rails hautes que des déficits là, de l'ampleur qu'on a, est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre juste Là-dessus, hein? c'est pas une mauvaise idée, tout franchement. Fait, Il y a de quoi dans l'air
1: du temps, en tout cas. Ben Guillaume Hébert, chercheur à l'Iris. Merci. On va publier évidemment, on va mettre sur la page Facebook de la Balado euh, la brochure. Euh, je vais inviter les gens à la lire. Je pense que je pense qu'il qu faut le faire, en fait. Euh, euh, et, et, et je sais qu'il y a des gens qui vont dire :« Oh, ouais, l'Iris sont trop, trop à gauche. Ben » Mais là, vous avez quand même eu des bons mots pour Maurice Duplessis. Alors moi, je pense que ça prouve, <rire> ça prouve la bonne foi de l'Iris. <rire> merci Guillaume. <rire> merci beaucoup. Au revoir. Bon, euh, je fais souvent des blagues à cette balade que c'est un laboratoire, et là, ça va être encore <rire> un laboratoire pour ce segment-là. J'ai au bout du fil Sylvain Paré. Salut, Sylvain. Bonjour, Fred. Ça va bien ça va très bien vous-même. Ça va très bien. Bon, là, on va mettre les choses en contexte. Je parle souvent de la oui. communauté. On parle des on parle de la communauté. La communauté, c'est important. Écrivez-moi la communauté. Et dimanche dernier, j'ai reçu un message de la communauté de votre part. Et là, on va remettre oui, ça en contexte. On va faire ça bien vite. On va remettre en contexte. Vous avez réagi euh, oui. euh, à un gag. Vous êtes un auditeur. Je vais vous laisser vous présenter rapidement avant de mettre le gag en question.
4: Bon, je suis euh, Sylvain, j'habite euh, à Rigaud, euh, je suis une personne, je suis un, un homme, oui. je suis euh, blanc, je suis homosexuel oui. euh, et euh, je, ben, je me présente comme un homme. Est-ce que je me questionne sur le genre souvent? Très, très souvent, je performe la masculinité comme, <rire> euh, comme, perso comme
1: personne, oui. comme, <rire> comme j'ai appris à le faire. Oui. Et euh, voilà, okay. c'est moi. Bon, et là vous m'avez écrit, parce que vous avez réagi. À ce gag. Oui, je vais le mettre. Oh, là, vous me mettez dans l'embarras, mais je peux vous dire, <rire> je me porte garant de, de, de cet homme-là, euh, M. Monsieur Bédard, ouais. qui est depuis 40 ans, consciencieux, amoureux, bon. avec un regard poétique sur, ah, sur okay. cette nature-là. Oui. Écoutez, il y a 82 ans, il est droit comme une barre, non. il est d'une intégrité, euh, en tout cas. Est-ce euh, qu'il est queer — Ah ah Mais où ce que vous m'avez. Si J'essaie de moderniser. — Oui, même Simon savait pas trop oui. <rire> où vous allez. Oui. Et là, ça vous a fait réagir. Vous m'avez écrit. Et euh, oui. j'ai pas cru bon vous répondre par, par écrit parce que je trouvais que ça valait un appel téléphonique. Alors, je vous ai suggéré qu'on se parle. Et là, oui. on a eu une discussion intéressante. Puis là, je vous ai proposé de, venir, de faire cette discussion-là
4: à la balado. Absolument, puis euh, premièrement, ben, je dois dire que j'étais excessivement un surpris d'avoir comme un email de votre part. C'était samedi, j'étais en train de pelleter. Oui, c'est samedi, voilà. votre. Euh, J'écoutais éc, la, la balado, comme oui. je le fais tous les samedis, je pelletais, et là, il y a eu cette blague-là. Oui. Et là, comme comme j'en je, 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 échappe ma pelle un peu, ou du moins, je, je la dépose, <rire> et, et là, je mets pause. Oui. Je, je dépose ma pelle et j'ai mis pause. hein euh, à ma balado, ouais. Parce que là, j'étais comme ben vierge. Fait que, je, sur, euh, sur, sur, sur le vif du moment, euh, j'ai laissé euh, l'appel la en plan. Et je, oui, je vous ai écrit un, un okay. commentaire qui s'appelait « Commentaire communautaire ». Oui, voilà.
1: Et on n'ira oui, pas, je... pas le courriel non. au complet. Il était quand même assez long. Euh... Oui, je j'ai... Oui. Et, et, <rire> et, 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 non, mais juste me résumer aux gens, parce que, ouais. bon, je ne fais pas tout souvent ça. Euh, cela, cela dit, je, je reçois des courriels de plainte, mais ouais. ça n'arrive pas si ouais. souvent, cela dit. Là, je dis pas okay. que la balle est extraordinaire. Mais il y a des gens qui sont pas d'accord, puis ça, je pense que ça fait partie de la... Mais là, moi, en fait, ce qui m'a fait... Euh... En fait, ce qui m'a alarmé, qui m'a fait tiquer, oui. euh, c'était que vous disiez, vous parlez de la communauté, et là j'écoute ce gag-là euh, de deux monsieur et je, et, je, et je me sens pas dans la communauté, puis je ne suis pas supposé. Oui. oui. Et là, j'ai fait, oh ouais, ça. ok. Intéressant. Euh, et là, je veux savoir qu'est-ce qu qu qui vous est passé par l'esprit par rapport à ce oui. gag-là, qui, qui est un gag oui. sur, les, sur, le, sur, le, sur la dénomination queer. Oui. Je ne pense pas oui. que c'est un gag homophobe. Euh, non, non.
4: Voilà. Euh, ben, je dis non, non. Je dirais plus oui, oui, un petit <rire> peu peut-être. <rire> euh, oui, euh, c'était euh, oui. Moi, je l'ai vécu comme ça parce que... Euh, je, juste pour mettre un petit peu, comme, comment j'ai vécu ça, c'est que moi, tu sais, je suis dans mon moment. Euh, euh, je fais confiance. Euh, je fais confiance euh, au, à, à, à l'environnement dans lequel j'écoute, dans lequel je, je, je mets mes oreilles, je mets mon cerveau. Right. Puis euh, quand j'ai quand j'ai entendu ce, ce commentaire-là sur le sur le sur le queer, right. euh, ben moi, le, premièrement, c'est que tu sais, il y a une émotion qui est venue. Puis euh, en tant que personne qui a été déjà marginalisée, etc., etc., oui. comme plusieurs autres, euh, ben l'émotion c'est pas tout de suite la revendication, je suis pas tout de suite dans le oh là, mais je suis plus genre j'ai j'ai un, un moment d'insécurité, oui. puis vraiment viscéral dire ah oh, je pensais que je pensais que j'étais dans un, un endroit, euh, C'est un peu cliché de non, dire mon sécurité. Non, non, ah, je vais non, dire mon sécurité. Oui, oui. et, et là, j'ai un petit moment d'insécurité. Puis l'insécurité que, que j'ai vécu, que je vis, je trouve ça important de dire que l'insécurité, c'est pas l'insécurité du genre Oh, je suis un petit peu gêné d'aller ah ouais. parler. C'est insécurité comme dans, ça me fait revivre ouais. des choses où je n'étais pas en sécurité physique. Ouais, et... ouais psychologique. Ouais. Donc euh, c'est pour ça que j'ai euh, décidé de vous écrire. Ouais. Mais je suis quand même curieux de savoir comment aussi quel chemin vous avez fait pour en arriver à cette blague-là. Je ne sais pas comment l'exprimer. <rire> non
1: non mais ouais, non c'est intéressant effectivement. Pas... Pourquoi ouais. Parce que c'est de l'humour.
4: C'est de l'humour mais c'est de l'humour du moment. C'est du tac au tac. Donc oui. votre cerveau a fait rapidement.
1: 2 plus 2 ouais. égale ouais. queer. Oui. Ben, c'est très intéressant. C'est drôle parce que quand on en a parlé euh, samedi, euh, oui. euh, après ça, j'ai raccroché, puis là, j'ai repensé. Dit, <coughs> dit, okay, je disais, OK, on, on, on va se reparler à la balado. J'ai hâte de voir comment la discussion va tourner. » Puis là, mmh. moi, je me suis questionné aussi. Parce ben, que c'est pas des gags. Tu sais, dans le courriel, vous dites Ah, encore un gag là-dessus. Je pense pas faire tant de gags là-dessus mmh. euh, de façon récurrente. Euh, » Vous parliez de l'exemple de Bazou qui est venu à la balado, qui yeah. est le fait de... bon. Fait que ça, ça c'est une autre affaire. Euh, oui. Parce que les invités qui viennent présenter leur livre, ben je les laisse aller souvent parce que je suis pas oui. dans le débat dans la balado. Je suis pas mm -hmm. trop. Tu sais, j'invite pas, pas des, des invités antagonistes euh, pour faire du tu euh, euh, sais que, 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 que la discussion soit corsée pis que ça. Tu sais bon. Et là, je me suis dit... En fait, moi, ce qui me... Je pense qu'il me... Qui, souvent, l'humour, c'est... On pose des questions quand on fait des blagues. Oui. Des oui. fois, c'est pour dénoncer. Euh, des oui. fois, c'est pour poser des questions. Mm -hmm. puis, moi, là, puis, puis là, c'est ça que je vous, je vous disais samedi. Moi, je suis en train de lire d'Ali Giroud, qui, qui, qui offre une réflexion sur le mouvement souverainiste. Et à un, oui, un, un moment donné, arrive... Le, 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 elle se pose la question est-ce que le mouvement souverainiste pourrait englober euh, le mouvement queer Et là, je me dis ouais. et moi, le, mouvement, le, le mot queer, je l'entends beaucoup dans les médias, je l'entends ouais. dans mon milieu de travail, parce que je travaille dans un milieu culturel, télé, ouais. radio ou la moitié des gens sont queer, nous, tout le monde. Et qu'est-ce se...
4: qu que ça vous qu'est-ce que ça vous fait quand vous l'entendez
1: Moi ça me fait rien. Ce que, ce, ce que je me demande c'est est-ce que les gens qui se disent queer savent exactement ce que ouais. ça veut dire parce que c'est un concept qui est encore flou quand même, qui qui a, qui a bougé avec les années, ouais, un absolument. concept qui lui-même euh, à son origine dénonçait l'hétéronormativité et l'homonormativité, le, les deux. Mm -hmm. Donc absolument. pour moi faire une blague sur les queer, c'est pas faire une blague sur les gays ou sur les lesbiennes j'en fréquente uh -huh. depuis longtemps dans ma famille j'en oui. ai beaucoup mes amis, mes collègues de travail, j'ai aucun problème avec ça mais le, la notion de queer je trouve que souvent elle est utilisée comme du branding pour se montrer ouvert uh -huh. d'esprit et, et, et qui est un peu fourre-tout et qui finit par ne plus vouloir dire grand chose ok
4: ben, je trouve ça intéressant parce que moi la, la façon dont je le reçois premièrement pour se définir queer ça prend quand même un courage puis historiquement je pense pas que se définir queer était quelque chose de très euh, on se mettait en danger on pouvait perdre oui. nos emplois on oui. pouvait perdre nos choses tu sais je veux dire on était... c'est pas c'est pas c'était pas euh, genre la chose la, mais non tu sais je veux dire historiquement et euh, tu sais il y a eu des figures qui se sont dit queer comme oui. par exemple des David Bowie, qui oui. s'est euh, dit queer, etc. Finalement, il, était, euh, il, il a dit plus tard qu'il était un hétéro dans le placard, mais oui. je veux dire. Euh, mais c'est quand même, moi, la façon dont je le vois, l'effusion le, le, cette, cette, de queerness présentement dans les médias, je le vois très, très positivement. Oui. Parce que... Euh, c'est de la représentation, qui, la représentation, c'est c'est comme c'est fondamental, et c'est pas fondamental uniquement pour les gens queer, mais oui. c'est fondamental aussi pour les gens qui ne le sont pas. Pourquoi Parce que quand on est queer et que on vit dans un un, un, un monde qui n'est pas nécessairement sécuritaire pour nous, et oui. je veux dire vraiment là, encore, oui. ce n'est pas sécuritaire partout. Et euh, eh bien, quand partout, ça on veut dire quoi que...
1: Excusez-moi, Sylvain, ça veut dire quoi partout Partout euh, ben, au dire que... Non, mais partout au Québec partout ou partout Québec, dans le
4: monde, partout, en, en Estonie? Ben, partout au oui. Québec. Okay. Je veux dire, quand moi j'ai dit tantôt en début d'entrevue, j'ai dit je performe la masculinité de oui. façon très très bonne. Ben, moi quand je vais, j'habite à Rigaud, quand je vais au métro, ben, euh, je m'habille en gars. Oui. D'une certaine façon mmh. parce qu'il y a du monde qui font du skidoo, je sais pas à qui je vais ah. avoir affaire. Ah oui. sais. Puis des fois, je me ça me joue des tours de m'habiller en, autant en monsieur parce que des fois je rencontre des gens euh, comme mon mon mon, euh, mon, euh, mon, euh, mon caissier au Jean Coutu qui portait du vernis à ongles, ouais. puis je me suis dit "Merde, moi j'ai présentement, j'ai l'air d'un monsieur qui peut-être qui va avoir peur de moi." Puis ça ça me <rire> rend fou parce que je veux dire j'ai je veux dire j'ai 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 l'air de ça puis je suis genre je devrais avoir le courage c'est aussi d'exprimer de, ce que je suis tu sais oh oui, ben, donc c'est ça je veux dire non on n'est pas nécessairement tu sais je veux dire dans les gyms dans des trucs comme ça moi je, je dis j'ai des expériences là de, de malaise et de, oui. de mal-être et d'insécurité fondamentale oui. tu sais parce que on entend là, des 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 choses homophobes etc où, je, 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 je,
1: je veux pas amoindrir tout ça du tout Mais je tiens à oui, dire quand même non. que moi je suis hétérosexuel Et j'ai peur oui. aussi quand je croise des gens <rire> parce, qu <'il> y... <rire> parce que, parce que, parce, que je, parce que je viens de la ville <rire> Ils me font peur oui, ben, oui, mais, Cela dit, je vais, ben, je vais, je vais mais arrêter cela dit Il y, y a des gens qui font du skido Oui voilà Je vous il y a une chose qui m'interpelle aussi, je pense, oui. euh, c'est que je trouve que ce mouvement-là queer, mm -hmm, je mm -hmm. le trouve parfois individuel en uh
3: -huh. contradiction
1: avec une idée collective du vivre ensemble euh, et je comprends en okay. même temps que si vous vous sentez pas en sécurité bon mais euh, et, et si on lit un peu sur l'apparition du mouvement et sur ouais. quand, comment il a été euh, mal reçu chez les chez les féministes dans les années 70 entre autres mm -hmm. euh, parce que justement on trouvait que c'était trop porté sur l'individualité et moins sur le collectif et ça je pense qu'entre autres quand j'ai lu d'Ali Giroud, d'Ali Giroud, je vais la recevoir mm -hmm. là, je sais pas quand j'ai pas vu ouais, son ouais, livre oui. mais moi j'ai hâte de voir comment elle va concilier ça puis mm -hmm. je trouve qu'on est beaucoup dans, y a, y a une, et c'est vrai que c'est bien sur le plan individuel mais je, ouais. des fois je m'inquiète du collectif moi
4: euh, je veux dire à quoi je pense présentement quand vous me dites ça ouais. quand on, on parle de, de la queerness on parle de la collectivité mais c'est important que, de comprendre que dans chaque groupe social la queerness existe nous ne sommes pas des gens qui nous réunissons qui se connaissent oui. Et qui formons un groupe dans chaque communauté, qu'on soit juif, euh peu importe euh, oui. dans le monde, en Russie, oui. à plein d'endroits où est-ce qu'on dit que l'homosexualité, la, la queerness n'existe pas. On est queer, on est queer. Oui. On, pas, on pas on est mais on on est. Un hein,
1: apostrophe un apostrophe un <rire> <l> AST <rire> ou un <rire>
4: NIT, okay. t'sais, ouais. on, et on et et on grandit, bien que ouais. toutes les sociétés essayent d'éradiquer ça ouais. le plus possible. Ouais. On est toutes on, on grandit toutes pour devenir un homme père de famille. Ouais. Hein, la, la famille qui va pouvoir aller au cinéma, je suis tellement content. Pour ouais. ça c'est autre... très bien. <rire> Parce que je peur de non, rencontrer non, mais...
1: pars de rencontrer des skidous au cinéma. De...
4: <rire> mais... <rire> Ah, <rire> oh, je comprends, je
1: comprends, je comprends votre part. Il mange je peur, en plus.
4: Non, bon. mais je comprends, ben, c'est ça. Non, ben, écoute, dis... mais, euh, mais c'est ça, fait que dire que c'est individualiste, oui, parce que nous sommes seuls, nous naissons queer, ouais. seuls. Ouais. On n'a pas tout de suite une communauté. La communauté dans laquelle on naît est contre nous. Oui. Essaie de nous éradiquer. Oui. Hein? Donc, euh, oui, c'est individualiste au début, oui. et peu à peu, on grandit et on se retrouve. Et justement, dans les médias, avec plus de gens qui se disent, euh, moi, j'ai une question sur mon genre, j'ai une question sur mon orientation, oui. et je ne veux pas appartenir, je j'appartiens je pas à un groupe gay, etc. Oui. Bien, euh, là, on, on commence à tisser des liens, et aussi avec les médias sociaux, on commence, les gens commencent à c'est justement être capable de créer des toiles oui. dans chaque communauté. Oui. Parce que dans chaque communauté, nous naissons. Oui. C'est pour ça que c'est individualiste. Oui. Mais en même temps, on est là partout oui. et toujours pour toujours.
1: Bien écoutez euh, moi je trouve ça intéressant euh, je dis pas qu'il n'y en aura plus de blagues parfois euh, parce que je les... non mais ils sortent non mais ils sortent tu sais j'en fais pas oui, tant oui. que ça on s'entend ouais. que l'humour dans cette balado là elle est moins présente qu'elle était au début puis euh, mm -hmm. je sais pas il euh, y a un moment donné c'est des fulgurances là, ça sort ça snap il euh, y a des fois ouais. j'en enlève je dois le dire à, à, au montage parce que des fois elle sort puis elle n'est pas bonne je, je peux pas dire je, je, je veux pas défendre la qualité du gag mais je pense que non, faire un gag là-dessus c'est aussi une forme d'inclusion. Parce qu'on mmh. fait exister, même si, même si on, on se sert de l'humour qui, parfois, peut sembler euh, rendre ça dérisoire, reste qu'on on, 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 on fait exister cette mmh. notion-là, qui m'interpelle parce que je me pose des questions, je la rejette pas. Ouais. Si je la rejetais, j'en ouais, parlerais, ouais. parlerais pas du tout. Oui, oui, oui. Ouais. Mais, mais c'est clair que... C'est
4: que... drôle que vous parlais de ça présentement, parce que euh, Danny Turcotte vient de oui. quitter, tout le monde en parle. Oui. Il y a 3 minutes et quatre avant je... qu'on oui. qu se parle. Oui. Puis c'est comme on est exactement dans,
1: le, dans ce sujet-là. Tu sais? Ah, ça c'est intéressant. Euh, euh, Expliquez-moi.
4: Ah, mais je, ben, Parce que moi, parce je que vois, là, non, attendez, moi, je vois oui. quelqu'un
1: qui euh, euh, je vois quelqu'un qui, qui a de la difficulté à continuer à exister dans un mm -hmm. format qui a changé et ouais. qui, a, qui a subi une tempête médiatique. Ouais. mais je suis pas sûr que c'est parce que est-ce que vous êtes en train de dire que c'est parce qu'il est gay qu'on était plus dur avec... Okay.
4: Non, non. Non. Ah non, absolument pas parce que au contraire c'est parce qu'il y avait y a l'utilisation d'un humour euh, un petit peu comme... Euh, ben, êtes -vous en train de me comparer à David juste...
1: ça c'est dégueulasse Exactement <rire> non, mais... <rire> Exactement <rire> Non, mais c'est parce
4: qu'on peut souvent défendre des choses qu'on dit « ah, oh, c'était ouais. pour faire rire », mais derrière ça, on ne peut pas dire que c'est pas notre cerveau qui a fait le lien pour faire la « joke ». Je, je, ah non, non, je tout sais tout pas fait. comment le dire autrement, dit, non. Mais je, non, non, oui, tout à fait. Tu sais, c'est pas genre c'est l'humour Mais c'est tu sais. surtout quand c'est pas de l'humour préparé là, je veux dire c'est Mais ça, ça, ça vient. Si, je
1: fais, si je fais le gag à, à, à Simon sur ce monsieur là qui a 84 ans, je lui demande s'il est queer. Dans le fond ce que, oui. je, ce, que je, ce que je ce que je veux ce que je c'est pas des queer que je ris. Je ris des commentaires dans les chroniques où cette série là mm -hmm. à CBC est queer, ce roman est queer, cette mm -hmm. pièce de théâtre est queer. Tout mmh. présentement, j'ai l'impression que parfois tout est queer au point de dénaturer l'essence mmh. même de la queerness. Ok. Ben moi je moi je le, moi je l'accueille un petit peu plus.
4: comme plus genre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans un moment où est-ce que je pense que beaucoup de gens ont, 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 ont grandi présentement dans une certaine liberté qu'on qu n'avait pas avant. T'sais, avec des parents qui sont un petit peu plus ouverts, oui. qui n'imposaient moins. Et je pense qu'on voit le fruit de ça. Donc, des gens qui se qui, qui, qui font un, un peu plus des coming-out sans honte oui. ou des coming-out célébra de célébration de soi oui et célébration de la différence. Puis je pense que c'est vraiment un moment particulier par rapport à ça parce que c'est ces générations-là qui n'ont pas grandi avec automatiquement le poids de la honte. Oui. Hein? Oui. Puis je, 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 trouve ça, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça hyper beau, hyper touchant. En plus, on par, vous parliez l'autre fois euh, de, de la mort de, euh, de, 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 de la fiction. Hein? Oui, avec mais votre mais oui, exactement. Mais il y a une certaine fiction des des, des voix qu'on n'entendait pas oui. qui est encore fascinante. Oui. Et moi, je me nourris de toutes ces fictions qui ne, qui, qui ne sont pas moi, mais qui sont excessivement différentes de moi. Oui. Et ça, c'est des fictions qu'on on a envie de s'abreuver
1: de, de oui. je pense. oui. Non, non, je suis d'accord. Écoutez, euh, je, je vous dis que j'en ferai plus euh, de blagues. Je vais y penser sûrement, <rire> mais en même temps, vous comprenez, que... non, mais vous comprenez que je peux pas, si je me mets à me dire « cette blague-là va-tu déplaire mm -hmm. à des gens », il n'y en aura plus jamais de blagues de ma mm -hmm. part, parce que mm -hmm. j'ai blessé aussi, je blesse des caquisses à chaque semaine. Oui, oui, oui. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de queer chez les caquistes. Ils doivent en avoir, cela dit. Euh... Mais ils en avoir. Oui, ils doivent en avoir. Mais, <rire> mais c'est pas si simple. On aimerait ça.
4: D'ailleurs, on aimerait ça qu'il y en ait davantage. Ah, ça,
1: c'est clair. Plus, ça, dirais... c'est clair.
4: Parce que ce qu'on était... qu voit beaucoup, là, il y a beaucoup, de... évidemment, de queer dans les arts. Oui. Mais on n'est pas prêt à les voir ailleurs. Politique. Oui. On n'est pas prêt à les voir ailleurs. C'est vrai. Et moi, j'aurais bien envie, dans une conférence de presse, de voir c'est euh, quelque chose de différent que des messieurs en soute qui oui. est pour moi la chose la plus épeurante
1: au monde <rire> tu sais. je, comprends. je comprends, écoutez mais j'aimerais ça qu'il y ait plus de queers en politique parce que je pourrais rire d'eux pour, <rire> pour leur politique
4: <rire> mais oui mais ça veut pas dire que on, on, euh, on est queer on est parfait
1: ah ben non il y a des taches chez les queer
4: mais il y a des tatas partout oui. c est,
1: c est... bon hein. ben, c'est je... bien répandu la, la bêtise humaine est bien dit ah oui, ben, c'est même sûr. pareil, merci de, de, de ce dialogue parce que je pense que c'était ça l'idée c'est la première fois que je fais ça j'ai adoré ça euh, et, et je, vous, je vous avoue, je n'ai pas de chronique, de chronique queer officiellement à la Balado donc mm -hmm. je lance l'idée ça pourrait être intéressant de, non, mais de creuser ce sillon-là euh, mm -hmm. pour comprendre les, les subtilités, et pour pas que ça devienne une étiquette fourre-tout qu'on utilise dans la sphère médiatique pour se donner bonne conscience. Ça pourrait être intéressant, Absolument. ça.
4: Je, je Absolument. Je trouverais ça très intéressant.
1: Ben, écoutez, ça, ça peut être vous qui l'apporterais, qui la cette et chronique. Vous verrez, je vous, je vous lance ça avant de raccrocher. <rire> Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être plus euh, irréduits dans la question que moi, mais euh, ben, je vous remercie de l'invitation. En tout cas, l'aspect, mm -hmm. euh, je dirais, vocal, l'aspect euh, radiophonique est là, en tout cas. Et Je ah. sais que les gens vont nous écrire. En tout cas, je lance l'idée, on n'est pas obligé de, de, de trancher ça ce soir. Mais je, mais je vous remercie quand même d'avoir pris la peine un de m'écrire, de me faire... Euh, J'espère que les deux ont... Un peu là-dedans, on chemine et. Euh, Absolument. On, on garde Mais ça en moi, tête. Moi, pour
4: vrai, je, je suis hyper touché qu'un homme hétéro <rire> m'ait répondu. là... Je Vous te... savais que <rire> je veux
1: quand même dire qu'à la soirée, es encore jeune, j'ai porté du vernis à ongles pendant trois mois et demi. Euh, et personne en, fait, en faisait un cas en fait on riait de moi, j'aurais aimé devenir un peu l'hérégie euh, queer comme J du Temple est devenu, mais malheureusement mm -hmm. moi mm -hmm. ça n'a pas fonctionné, mais euh, je suis quand même sensible à tout ça, je ne suis pas un bloc monolithique euh, hétérosexuel quand même <rire> mais ça, il y a des choses que je ne peux pas raconter évidemment dans la balado, mais bon, on verra On fait des chroniques, on ne sait jamais euh, Sylvain si parler. mais on merci sait jamais. Excellent. ça merci. fait plaisir, au revoir au revoir alors c'est euh, voilà ce qui termine sur une note... Euh, de dialogue, d'empathie et d'écoute, ce 21e épisode de la balado de Fred Savoir. Évidemment, merci l'arrêt du frein, Dufresne, Andréane Aubansawin, mes fidèles complices euh, à la production et à la diffusion de cette balado. Euh, Je remercie tous ceux qui étaient là cette semaine, Anne-Marie Saint-Cerny, Guillaume Hébert, euh, Hélène Faradji et Sylvain Paré. Je vous signale que la semaine prochaine, on va parler avec... Euh avec Michael Bergeron qui est journaliste à la Tribune vous l'avez peut-être déjà lu à l'époque où il était au Voir qui a écrit un livre il y a quelque temps Tombé médiatique réflexion vraiment intéressante sur l'écosystème médiatique québécois entre autres alors ça sera notre invité cette semaine euh, pour les chroniques je ne sais pas encore j'ai des courriels euh j'ai des échanges de courriels, je vous en dis pas plus, mais euh, on va avoir évidemment des chroniques qui vont venir se bonifier avec ça. Je vous, je vous avertis, moi j'ai un, un petit poupon qui s'en vient, donc il y aura des épisodes qui seront préenregistrés. La balado ne prendra pas euh, de pause, mais on sera peut-être moins les deux, les deux mains dans l'actualité. Cela dit, il euh, y aura des épisodes vraiment intéressants que j'ai hâte de vous présenter. Entre autres, une longue entrevue avec Robert Lalonde qui va venir nous parler de trois de ses carnets, de ses essais. Euh, et je suis tombé sous le charme de, de, de cette écriture-là que je ne connaissais pas. Je connaissais évidemment le comédien et le romancier, mais pas, euh, pas l'essayiste. Alors, ce euh, sera entre autres euh, euh, un de ces épisodes-là. Et je prépare, euh, je prépare des trucs aussi euh, sur euh, la musique parce que c'est ma grande passion dans la vie et j'aimerais euh, vous la partager, mais j'ai pas envie de le faire seul. J'ai envie à faire, euh, de le faire avec des gens qui en parlent encore mieux que moi. Alors ça, il y aura des détails bientôt, mais ça se prépare. Et euh, il y a Godfrey Rando qui nous prépare aussi une longue chronique comme il nous a présenté la semaine dernière sur l'Australie qui, qui a bien fonctionné. Les gens ont vraiment apprécié. Donc euh, voilà, puis euh, évidemment Mathieu Bélil qui, euh, qui nous prépare une réflexion sur le printemps qui s'en vient. Alors voilà, je vous souhaite une belle semaine. Faites attention, pas trop de cinéma avec des inconnus et surtout pas trop de popcorn avec Vincent Goudzo. Bonne semaine tout le monde.